0: Heavy-Podcast. Herzlich Willkommen zur ersten Folge des Speak Metal Podcasts. Mein Name ist Jasper und mir gegenüber sitzt der Stefan. Moin zusammen. In dieser ersten Folge wollen wir einmal beleuchten, was das Jahr 2018 für uns, den Podcast und auch den Metal allgemein bringen wird. Das heißt, ähm, was steht im Metal-Bereich an? Was wird sich vielleicht ergeben? Wie sehen allgemeine Entwicklungen aus? Und äh, ich möchte mich gleich zum Anfang entschuldigen, weil das wird vermutlich unsere schlechteste Folge. Wir haben sowas noch nie gemacht und wir sind beide auch noch gesundheitlich angeschlagen. Deswegen sind die Voraussetzungen eigentlich ideal, um sowas nicht zu machen. Aber wir tun es trotzdem. Ja, also muss man ja auch ganz klar sagen. Es ist ja hier... Schon einfach nur ein
1: Spaßprojekt, insofern heißt das auch alles gar nicht so wild. Ähm, Jasper, du sagtest, äh, du willst gleich voll äh, durchstarten in Richtung Metal im Jahr 2018, wenn wir das jetzt schreiben. Ähm, wo würdest du denn da anfangen wollen?
0: Ähm, also ich denke, es geht erstmal um die Perspektive des Fans. Das heißt, wo informiert man sich, wo konsumiert man, wie konsumiert man? Das sind, finde ich, so wichtige Punkte, die sich vielleicht gerade ein bisschen im Umbruch befinden könnten. Durch Social Media, durch Streaming, durch neue Konzertangebote und dergleichen. Aber wenn du
1: jetzt meinst, das ist jetzt gerade im Umbruch noch oder sind wir eigentlich nicht schon längst durch, durchgebrochen, was das betrifft?
0: Also ich glaube, wir haben schon einen großen Teil des Weges hinter uns gebracht, äh, aber Metal ist ja allgemein eher jetzt nicht so die fortschrittlichste Szene, sondern man ist immer noch ein bisschen skeptischer, was Neuerungen angeht und dergleichen und deswegen liegt da vielleicht auch noch ein bisschen Strecke vor uns und auch Technologien fehlen vielleicht noch an ein, der einen oder anderen Stelle so ein bisschen, ja... Also da ich, ich,
1: ich bin da eher tatsächlich ein bisschen skeptisch. Ich meine Meinung nach, also In meiner persönlichen Wahrnehmung ist es schon so, dass wir inzwischen in Sachen Metal auch quasi uns im ominösen Web 4.0 oder wie auch immer das heutzutage geschimpft wird, äh, bewegen. Ich meine, was, was, du hast deine Social Media, also jede Band hat ihren Social Media Kanal. Manche Bands haben nicht mal mehr eine eigene Homepage, Außer diese tief in den 80ern verwurzelten. Dementsprechend sehen da natürlich auch die Homepages aus. Ähm, eigentlich alles an Metal-Angeboten ist auf Spotify verfügbar. Du hast die verschiedensten Metal-Medien, die online berichten und informieren. Ich glaube, eigentlich sind wir so den Schritt schon gegangen.
0: Wir sind definitiv schon einen Teil des Schritts gegangen. Aber ich glaube zum Beispiel, alleine die Tatsache, dass wir der erste wirkliche deutsche Metal-Podcast sind. Also es gibt ein paar, die haben ein, zwei Folgen gemacht. Vielleicht hören wir auch noch ein, zwei Folgen auf, man weiß es nicht. Nein, das Aber das zeigt schon, dass wir in Deutschland vielleicht noch ein bisschen hinterherhängen. Wir haben zum Beispiel auch noch nicht diese klassischen Influencer, auch wenn ich dieses Wort hasse. Aber abgesehen von vielleicht einem dunklen Parabelritter, wen gibt es denn da in Deutschland? Äh, der Metal-Bereich. In anderen Bereichen gibt es die nämlich schon lange. Ne? Irgendwie im Hip-Hop oder so, da hast du ja viel mehr solche Sachen. Da hast du auch viel mehr YouTube-Kanäle und solche Geschichten. Da hängt der Metal noch ein Stück weit hinterher, habe ich das Gefühl.
1: Ich, ich weiß tatsächlich nicht, ich kenne keinen internationalen Metal-Influencer.
0: Ja, also es war auch gar nicht darauf bezogen, dass es den international vielleicht gibt, aber es gibt den in Deutschland auf jeden Fall nicht. Und in anderen Genres gibt es die halt auf jeden Fall. Na ja, gut, das ist, korrekt. das ist korrekt. Ja, vielleicht
1: ist es aber auch, wie du schon meintest, tatsächlich so ein bisschen so, so eine Metal-Sache an sich. Nicht unbedingt, dass man sagt so, hey, das mache ich alles nicht mit, sondern vielmehr so, brauchen wir das? Hilft uns das weiter? Das ist vielleicht mehr die Geschichte, weil wir sind uns beide einig, wir haben irgendwie beide mit Social Media zu tun und so Geschichten wie Influencer-Marketing und so.
0: Ja. Gut, aber auch wenn wir nur Social Media nehmen, habe ich immer noch das Gefühl, dass ganz viele Bands einfach auch nicht verstanden haben, was sie da eigentlich machen sollten. Und da fehlt noch so der professionelle Umgang damit. Das ist dann manchmal wirklich einfach ein Ersatz für eine Homepage. Aber so funktioniert ja ein Facebook-Kanal zum Beispiel gar nicht. Das ist alles im Kommen. Und da gibt es auch schon Leute, die machen das echt gut. Wenn du irgendwie meinetwegen einen Nergal nimmst, der irgendwie da auf seinem Instagram-Kanal irgendwie Leute sowas von Entertainment, irgendwelchen Yoga-Bildern gemischt mit Konzertbildern. Aber ich finde, es ist halt noch im Korn, der Prozess ist noch nicht unbedingt abgeschlossen und ähm, ja, und das beginnt zum Beispiel auch schon bei der Frage irgendwie, wo sollte man News zu über Bands konsumieren?
1: Gut, äh, wo, ja okay, so, so ja, da hast du wahrscheinlich ein Stück weit recht. Ich glaube, irgendwelche Prozesse sind nie abgeschlossen. Aber ja, wo, wo konsumiert man seine Metal News? Ich denke tatsächlich, da sind nach wie vor die Band eigenen Kanäle die besten. Also, die hast du jetzt zum Beispiel über Facebook, über Instagram, hast du es ja alles sofort in der Tasche. Also, alles, was, wenn deine Band irgendwas raushaut, die Bands, für die du dich interessierst, hast du das da.
0: Genau, an der Stelle finde ich ähm, halt nochmal die Filterblase interessant zu nennen, weil auch Bands, die du magst, fallen vielleicht einfach mal unten durch, dann bekommst du nicht mal ran. Das heißt, du bist irgendwie schon noch darauf angewiesen, so beim Metal Hammer Rock hart auf der Homepage zu gucken. Das Ding ist aber, die sind auch im Jahr 2018 nicht nur zwei Tage hinter den internationalen Medien, so Blabbermaus und so, sondern die sind ja schon zwei Tage hinter den Bandprofilen. Und das finde ich irgendwie total schwierig. Das hast du in anderen Bereichen so nicht. Die Geschwindigkeit so bei der Newsverbreitung im Metal, die ist irgendwie.. Ja, ich denke, das ist, es, das ist viel mehr darauf zurückzuführen,
1: ähm, wie, wie vermutlich die Redaktionen besetzt sind und wie da der Fokus liegt. Aber du hast natürlich recht. Also ich würde zum Beispiel niemals auf die Metal Hammer Seite gehen, um aktuelle News wirklich zu bekommen. Da würde ich mich zum Beispiel, jetzt mal, ich, wenn ich irgendwie Infos zu einer Band suche, gehe ich auf ihre Seite. Wenn ich mich allgemein nochmal informieren will, was so diesen Tag passiert ist, dann ziel ich eigentlich eher irgendwie tatsächlich die US-amerikanischen Medien an. Ich mm, genau. bin ein großer Fan wenn ich von Metal Sucks zum Beispiel. Die sind da eigentlich immer ganz weit vor, was was Aktualität angeht und vermischen das dann auch immer mit schönen Kommentaren, was das Ganze ein bisschen mehr auflockert als irgendeine News. Band XY hat Video
0: XY veröffentlicht. Das ist dann auch meistens eher so. Ja, nee. Das stimmt, das ist auch meine Sichtweise. Und äh, was ich praktiziere, ich gehe vielleicht auf so einer Seite wie den Metal Hammer, oder auch was Internationales, oder es gibt ja. ja auch den Metal Hammer International, nicht um was Aktuelles zu lesen, sondern um vielleicht Anekdoten zu lesen, die ich sonst nicht mitbekommen würde, weil ich der spezifischen Band nicht unbedingt folge. Mhm. So für den Blick über den Tellerrand, um neue Sachen kennenzulernen, ist er vielleicht noch nicht verkehrt.
1: Das ist korrekt. Ja, da, da hast du tatsächlich recht. Da, dafür kann es man. Aber, und ich weiß, da werden wir jetzt ein bisschen aneinander geraten, wenn ich das will, dann lese ich tatsächlich noch das Magazin. Gedruckt.
0: Auf das totem Holz. Auf totem Holz, ja. Äh, ja, ich finde die Magazine auch immer noch relevant. Aber ich möchte zum Beispiel kein, äh, keine Albumbewertung oder so wirklich in einem Magazin lesen, weil bis dahin habe ich das Album 20 Mal bei Spotify gehört, wahrscheinlich, wenn es mich wirklich interessiert. Ansonsten zum, zum Kennenlernen von neuen Bands, ja, also ich finde so Reportagen und solche Geschichten, finde ich total schön bei sowas, wenn du wirklich rein und so vier, fünf Seiten zu einem Thema hast, irgendwie Black Metal in der ostdeutschen Stadt sowieso, falls es da irgendeine so Story geben sollte, so dann ist das für mich der richtige Ort, ist da so ein Magazin, wo ich rumblättern kann, wo ich Fotos habe, wo ich was in der Hand habe. Da möchte ich auch noch ganz klar ergänzen,
1: auch was zum Beispiel Interviews angeht. Ich, vielleicht bin ich da irgendwie auf den falschen Portalen unterwegs, aber es gibt keine Seite im Netz, die gute Interviews mit Metal-Musikern veröffentlicht, oder?
0: Äh, geschrieben auf jeden Fall nicht. Also ich finde ganz gut, ähm, die Amerikaner haben ja diese, äh, die haben ja Radioformate relativ viel, wo sie auch mal bekannte Musiker einladen. Hier der der Hatebreed-Frontmann äh, zum Beispiel hat ja so eine Radioshow. Ähm, und äh, in Europa gibt es hier dieses Sparks-TV, das ist ein YouTube-Kanal, die machen relativ gute Sachen. Aber ich bin allgemein kein großer Interviewfreund, deswegen tangiert mich das auch nicht so. Ah gut,
1: okay. Also ich habe tatsächlich immer noch die <lacht> Metal -Hammer ausgabe rumfahren, in der Götz Kühnemund äh, das legendäre Interview mit Joey Mayo führte.
0: War es nicht im War Rockhard? Peinlich. Götz Kühnemund? Rockhard. War es Rockhard? Rock 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 ja. Peinlich.
1: Das lassen wir lieber. Tatsächlich war im Rockhard, Verzeihung. Okay. So gut. Mr. Also, Rockhard
0: ist das doch. Natürlich
1: ist mit Kühne -Mund. Ich weiß auch, wir hatten gerade die ganze Zeit von Metalhammer gesprochen. Nee, Rockhard natürlich. Das Blatt. Dieses legendäre Interview. Ich ja. würde für den Metal sterben. Würdest du? Würdest du?
0: Großartig. Joey hat ja auch äh, neulich in Kiel auf der Bühne wieder darauf angespielt und gesagt, dass er sich äh, mit diesem Interview den Arsch abgewischt hat danach. <lacht> ja, ne. äh, das schöne ja. einfach eine Gesicht. In der Rockart. Bitte entschuldigt. Ja, Jedenfalls, um noch den Bogen zu schlagen, also ich habe immer das Gefühl, so auch Radiosendungen zum Thema Metal und so, die sind in Amerika deutlich verbreiteter. Bei uns geht das jetzt so langsam los. Wir haben sowas wie diese Tobias Sammelshow bei Radio Bob. Aber auch wenn Radio Bob immer erzählt, dass sie so toll äh, Rock und Metal und so spielen, dann läuft dann vielleicht nachts um eins mal irgendwie Rammstein. Das ist so das Höchste der Gefühle. Ansonsten läuft da halt irgendwie Rock, der auch so bei anderen äh, Sendern laufen könnte, der jetzt nicht unbedingt heavy ist.
1: Ja gut, das muss ich sagen. Die Radiolandschaft in den USA ist ja generell eine andere einfach. Das ist ja viel, viel weiter gefächert und das ist auch nicht dieses Format Radio, Gedöns unbedingt, wie wir es hier so fahren. Aber also es stimmt schon so, da ist in Deutschland dann auch das Angebot eher geringer und ich glaube aber, die Nachfrage wäre durchaus da, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass das kommt. Ich glaube auch, dass die ähm, dass die Webradios noch mal verbreiteter werden, werden. endlich mal die ganzen Autos auch mal anfangen irgendwie sich zum Beispiel Internetstreams ziehen zu können, dann werden die Online-Radios, da gibt es ja echt unfassbar viele Metal-Radios in Deutschland, ähm, dass die dann auch noch mal professioneller werden alle, wenn halt der Zuhörerkreis einfach größer wird. Oh, Meinst du, vielleicht machen wir einfach dann unser eigenes Radio, das Speak Metal
1: Radio, genau. Ja, stay tuned, das kommt irgendwann vielleicht mal oder auch nicht. Ja gut, okay, so sind wir dann immer auf dem, damit sind wir doch eigentlich immer auf dem Laufenden, was. Metal passiert.
0: Ich denke auch, also ich denke, wie gesagt, die Kombination ist am besten, man abonniert seine Bands, von die man unbedingt was haben möchte und auch noch ein, zwei äh, Metal-Medien, die den Horizont erweitern können. Und ich glaube, damit fährt man dann ganz gut. No. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Ja, und zwar wollen wir uns
1: mal ein bisschen darüber unterhalten, wie wir, also Jasper und ich, als Fans die Entwicklung, was was äh, Alben angeht, was Tourneen angeht, was Streaming betrifft, ein bisschen mal äh, untersuchen und überlegen, wie kann unser eigenes oder wie deutet unser eigenes Konsum in Anführungszeichen Verhalten darauf hin, dass da Änderungen irgendwie sich anbahnen. Und ja, ich meine, natürlich ist es so,
0: wir beide nutzen Spotify. Oder, oder? Korrekt, Spotify, ja. Also ist für mich das äh, beste Angebot, ich habe den Rest auch mal ausprobiert, Amazon Music, äh, dieser äh, Google Play Music, ähm, aber das beste Angebot habe ich persönlich bei Spotify und ich frage mich, wann da der nächste wichtige Schritt endlich kommt, dass sie endlich mal das Radio komplett ersetzen. Also ich glaube tatsächlich, das wird nicht passieren. Ey, ich kann dir sagen, was ich damit meine. Ja. Ich meine nämlich, dass du dann sagen kannst, pass auf Spotify, ähm, Laden mir bitte immer 50 Songs runter, die du in der Hinterhand hast, gemischt Sachen, die ich kenne, die ich nicht kenne. Und dann, wenn ich Auto fahre, misch mir doch bitte jede Stunde einmal eine Nachrichtensendung kurz rein. Und auch mal den Verkehr auf der Route, auf der ich bin, weil ich habe das Smartphone eh dabei und das weiß, wo ich bin. Und dann brauche ich nicht mehr irgendwie zwischendurch auf einen Radiosender wechseln, um zu erfahren, wie der Verkehr ist oder wie das Wetter wird oder so. Und ich könnte mal so meine Themenblöcke zusammenfügen. Ich könnte sagen, erzähl mir was über die US-Politik zum Beispiel. Oder auch nicht, weil ich keinen Bock auf Trump habe. Und dann wäre, glaube ich, der nächste Schritt irgendwie getan, um dieses lineare Radio zu ersetzen. Also praktisch. Und die Technologie ist dafür da. Das, ja, das ist ja ist alles gut. längst machbar. Deswegen verstehe ich nicht, warum das noch keiner gemacht hat. Ich glaube, das wäre ein Killerargument, Wenn dieser damit anfängt, bin ich morgen bei dieser.
1: Okay. Ja, gut. Also, ja, ich meine, auch bei, bei Spotify gibt es ja die Angebote mit den, mit den Mixtapes, die aus den aus Songs von Bands bestehen, die man eh gerne hört und die, die Entdecken-Funktion, dein Mix der Woche. Genau. Wo dann auch immer sehr schöne ganz treffende neue Vorstellungen drin sind. Und das dann noch gebündelt mit 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 gesprochenem Wort, mit mit Inhaltsbeiträgen.
0: Und mit einer Automatik, dass er ja immer, wenn ich im WLAN bin, holt er neuen Stoff nach, damit ich immer was vor mir habe. Ich finde halt Spotify allgemein zum Entdecken von Musik total super. Bestes Werkzeug überhaupt. Und da fehlt man noch der Schritt, weil irgendwie, wenn ich ins Auto gehe, dann kann ich eigentlich nur meine vorher gefälligte Playlist irgendwie hören oder so. Und da bin ich schon ein bisschen limitiert. Da bietet mir ein Radio, auch wenn die ihre Rotation haben, doch noch mal irgendwie mehr. Und daher warte ich noch auf den nächsten Schritt. Na gut, also... Also so müsste ich halt jetzt 20 verschiedene Playlists abonnieren, die sich vielleicht jede Woche ändern, dann hätte ich es auch. Aber ich möchte es komfortabler.
1: Okay, tatsächlich, das bräuchte ich jetzt nicht mal unbedingt eigentlich. Ich bin auch... Ich höre halt die Bands, auf die ich gerade Bock habe. Also dann ich bin auch... Und ich glaube, das sind viele andere Metal-Fans auch. Ein bisschen konservativ, was das Medium-Album an sich angeht. Ich mag einfach die Idee dahinter, dass du x Songs hast, die zusammen eine Einheit bilden, die irgendwie mit dem Artwork auch noch im besten Fall sich ergänzen, beziehungsweise das Artwork ergänzt, die Musik weiß habe ich ja auch wahnsinnig viele diese unfassbar unpraktischen Vinylschallplatten bei mir im Zimmer rumstehen. Stefan hat einen sogenannten Plattenvertrag.
0: Er bekommt jede Woche mindestens eine Platte von Herrn Amazon geliefert. Und von irgendwelchen und so weiter. Ja, das also ist korrekt.
1: Aber es ist halt tatsächlich das, ich mag das. Also ich, ich mag das, in, in diesen Ruhe dieses große diese große Scheibe aufzulegen, Plattenspiele anzuschmeißen, Song 1 beginnt. Ich skippe da nicht, ich höre da einfach durch, bis natürlich dann Seite A vorbei ist. Dann drehe ich um, derweil blätter ich mal in den Lyrics. Ja, ja, Wahnsinn, das ist für mich eine wesentlich schönere Art, sich mit Musik auseinanderzusetzen, als dieses, diese doch sehr ja, diese, diese, diese geschaffelte und sehr... Natürlich ist es toll, wenn ich mir mein Programm ganz einfach selbst gestalten kann, aber ich mag es nach wie vor auch ein bisschen, mich danach zu richten, wie die Band und die Künstler selbst intendiert
0: haben. Das finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt und zu dem komme ich als aller, allerletzten Punkt der heutigen Aufnahme tatsächlich. Da habe ich sowas in der Art nämlich auch stehen. Das heißt, wir greifen gerade vor. Ach. Und deswegen würde ich jetzt gerne ähm, vielleicht eher zu Alben allgemein springen. Genau. Und was ich mir dazu mal aufgeschrieben habe, ist, was äh, aktuell anscheinend im Metal ein bisschen im Kommen ist, ist das Crowdfunding für Alben. Prominentes Beispiel Winter Sun. <lacht> <lacht> die Reaktion sagt schon viel, es wurde viel belächelt, diskutiert, kritisiert, weil die Wünsche, die da geäußert wurden, oh, ich brauche dieses Studio, das bei mir zu Hause auf dem Bauernhof steht, damit ich das Album so ein aufnehmen kann, wie ich es möchte. Das wurde viel belächelt, aber das Crowdfunding hat funktioniert. Und dann stellen sich natürlich auch irgendwann die Fragen, Braucht man dann überhaupt noch große Labels? Aber haben Wintersun nicht noch Blast im Hintergrund? Sie haben immer noch das Label. Was ich bei solchen Crowdfunding-Geschichten auch immer ein bisschen schwierig finde, das gab es ja, auch eben. so ein Videospiel, irgendwie, da haben die irgendwie eine Million eingesammelt, und dann kam Sony und hat gesagt, hier bekommt ihr nochmal 10 Millionen oben drauf, so, ja, dann hätte ich gerne mein Crowdfunding-Geld zurück, weil irgendwie ist das nicht die Idee von Crowdfunding, ja, ja. dass jetzt doch der Publisher seine Ideen durchdrückt. Aber allgemein wird es halt, glaube ich, immer mehr ein Thema, dass die Bands sich halt von ihren Die-Hard-Fans quasi ähm, das neue Album vorfinanzieren lassen. Und sie bekommen ja auch was dafür. Das kann ich mir
1: äh, durchaus auch vorstellen. Da kommen wir auch zu einer Band später im, im Verlauf des Podcasts, die das auch gemacht hat, bei der ich das sehr, sehr passend fand. Aber da hast du schon recht. Das ist irgendwie auch ein bisschen gefährlich einerseits, aber andererseits Labels so ganz auszuheben.
0: Na, ich rede gar nicht von... Also ein Label macht ja viel mehr als Eben. nur...
1: Die Finanzierung.
0: Nur die Finanzierung. Das geht ja auch ganz viel um Promo, das geht um Kontakte... Das geht um Sachen, von denen wir gar keine Ahnung haben. Die kümmern sich zum Beispiel auch darum, dass das Ding gepresst wird irgendwo. Ganz
1: genau. Kannst du natürlich inzwischen auch alles wesentlich einfacher, also einfacher als zuvor, ja. selbst in die Hand nehmen, mit zum Beispiel dem Geld, das du von deinen Fans bekommen hast. Und ich ich denke, also es ist, glaube ich, eine schöne ergänzende Möglichkeit für, für Bands, wenn sie wirklich sagen, ich, glaub, ich glaube, noch ist es wesentlich schwieriger, das so zu machen. Mhm ich glaube, wenn sie sagen, so wir, wir haben genau diese und diese Vision und finden einfach nicht das Label, mit dem wir es umsetzen können, dann finde ich das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit und auch irgendwie eine schöne, schöne Geste, die einfach so ein bisschen sagt, so, so bei Metal ist es ja tendenziell eher so ein bisschen so, dass die Bands und die Fans sehr nah beieinander stehen oder sich fühlen.
0: Im Optimalfall auf jeden Fall. Ja,
1: außer du bist ein Arsch, aber gut, du bist halt ein Arsch. Ähm, ja, insofern ich glaube nicht, dass das das Modell wird. Das wird ein weiteres ergänzendes Modell sein. Mhm. Genauso wie zum Beispiel Angebote wie Bandcamp, wo die Bands die Möglichkeit haben, ihre Musik hochzuladen und zu, zu einem von ihnen definierten Preis zum Verkauf zu geben oder auch sagen zu können: Ey, wie viel möchtest du dafür zahlen? Wir geben dir die Möglichkeit, 0 bis x Euro zu zahlen und solche Geschichten. Ich glaube, da wird sich ein ganz buntes... Das bunt kannst
0: du aber auch, äh, sorry, jetzt kombinieren. Du kannst das genau machen Crowdfunding, die bekommen das Album in der Deluxe Edition und danach geht das normale Album bei Bandcamp rein, dann musst du dir auch um die blöde Produktion keine Sorgen mehr machen. Das ist auch eine Option. Ich glaube, allgemein hat dieses Crowdfunding im Metal-Bereich noch das Problem, ähm, dass es eigentlich nur einen relativ kleinen Bereich von Bands gibt, wo das funktionieren kann, weil eine komplette Newcomer-Band wird niemals die Kohle zusammenbekommen. Also wenn ich jetzt irgendwie, ich möchte einen Film machen und ich habe ein geiles Skript dann sagen alle, ja, wow, super, äh, machen wir sofort, da geben wir dir Geld für. Aber wenn ich sage, ich möchte das nächste Thrash metal album schreiben, nee, natürlich. da, da brauchst du schon einen Namen für. Der Name darf aber auch nicht zu so groß sein. Wenn ein Maiden jetzt sagen würde, wir machen jetzt ein Crowdfunding für das neue Album, die würden das Geld zusammenbekommen. Ja, aber es aber wäre wär total lächerlich, weil das sind Multimillionäre.
1: Ach, die Blöse würden sie sich auch nicht geben. Also das, Aber ja, da hast du recht, du brauchst dann als Band definitiv schon mal, entweder hast du schon mal einmal die EP veröffentlicht und das Demo Tape, auf dem wirklich die Leute, die das dann hören, klar klarziehen kriegen, alter Duck ist ganz, ganz Großes in der Mache. Oder du hast halt wirklich ein Album schon regulär released und sagst so, ey, wir haben jetzt für das nächste andere Ideen, wollen das mit euch zusammen starten. Und dann dann kannst du das auf jeden Fall per Crowdfunding machen. Und dann ist natürlich die Möglichkeit, dass das, was du danach an dem Album verdienst, ist natürlich danach... Wenn du das schlau anstellst, wahrscheinlich wesentlich mehr, wenn auch nicht unbedingt, die Welt, als wenn du es über das Label und alles, was da noch hängt, veröffentlichst, wo natürlich auch jede involvierte äh, Position ihr Geld bekommt. Das kann sich dann durchaus halten, doch, das glaube ich
0: schon. Genau, du sparst ja Prozente und kannst vielleicht dann auch mit den Prozenten, die normalerweise Marketing gemacht werden würde, könntest du dir selbst eine Marketingagentur suchen oder es komplett selbst machen. Das ist auch nicht mehr so das Hexenwerk inzwischen. Ja, so. Du fährst ja nicht mehr durch die Republik und machst illegal Poster an die Wände. Das hat sich ja größtenteils erledigt. Ich hoffe, dass es manche immer noch tun. Ja, natürlich, jetzt einen gewissen Teil gehört es noch dazu, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass du das unbedingt machen musst und du brauchst ein Street-Team oder sowas. Das kann man alles noch machen, aber du kannst ja von deinem äh, Tonstudio aus schon lustige Sachen machen. Aber ich glaube... Marketing für Bands ist, glaube ich, noch mal ein ganz eigenes Kapitel. Da kann man auch eine schöne Folge zu
1: machen, würde ich auch mal sagen. Würde ich Weiß ich. Aber noch kurz beim 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 Crowdfunding-Konzept einwerfen würde, Und da warst du bei dieser Winterland-Geschichte mehr drin. Ich finde das ja auch immer wahnsinnig schwierig. Was bietest du als Band dann für für Perks oder oder wie auch immer an, um diese verschiedenen Stufen zu zu, zu entlohnen, die du dann mm. investieren kannst? Was hatten die da so gemacht?
0: Oh. Da schlägst du so gerade meine Vorbereitung. Ah, Verzeihung. <lacht> ich dachte, das wäre irgendwie besser. hier. Ja. Also, die haben grundsätzlich erstmal, glaube ich, alle das Album bekommen. Also das, was sie dann aufgenommen haben. Nicht das, was sie aufnehmen wollen, sondern ein anderes, das sie aufgenommen haben. Irgendwie Four Seasons oder irgendwie sowas. Ach, was. die
1: Geschichte. Okay, okay. Ja. Ähm,
0: das haben die bekommen. Und die wollen dann noch drei weitere Kampagnen machen, um dann alles insgesamt finanziert zu haben. Ja, und ich glaube, dass... Da hast du also die Klassiker drin, irgendwie Autogrammkarten und sowas. So Das, das wäre wieder die Frage. Dann kommen wir nämlich auch ja, zu klassischen so Albenvertriebswegen, so Fanboxen, limitierte Fanboxen, wo dann irgendwie ein Button für 50 Cent drin ist, den man auch bei Ebay finden könnte und dafür dann 10 Euro mehr. so. Ja, bin bist. ich meist kein großer Fan von. Es gibt Boxen, die sind super, aber es gibt auch viel Tinef. Und dass das allgemein jetzt so gemacht wird, irgendwie um anscheinend einbrechende Einkäufe, äh, Verkäufe auszugleichen, finde ich ein bisschen kritisch. Um. Fand ich eigentlich immer schön, dass der Metal da noch nicht so weit war, wie andere Genres, wo du dann irgendwie ein Badetuch dazu bekommst, das irgendwie nach zweimal Waschen kaputt ist und dafür hast du 20 Euro Aufpreis gezahlt. Und für ein total exklusives Lied, das nach zwei Wochen doch bei YouTube ist.
1: Ja, das, das ist richtig. Das ist tatsächlich auch ein da war ja der Hip-Hop ganz weit vor, was diese Boxen oder ist es nach wie vor angeht, mhm. wo du dann, was weiß ich, deine eigene Crackpfeife drin hast. oder Nee, Crackpfeife weiß nicht, aber irgendwo okay. hattest du so auf jeden Fall hier so ein Mix. Long Papers
0: hattest du Long bei, Papers, so ein bei Alligator oder Trailer Park? Trailer Park, Park.
1: genau. Oder so ein Weed Grinder oder sowas. Bei Metal waren es ein... Ich habe tatsächlich eine dieser metal Fan Boxen bei mir zu Hause rumstehen, aber das ist die äh, letzte, der Hirscheffekt. Hm. Die ist ganz schön geil, weil da ist zum Beispiel so ein, so ein wunderschöner äh, wunderschöner Druck drin, den man sich toll an die Wand hängen kann. Da sind DVDs dabei, bla 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 bla. Ist natürlich Kleinscheiß, muss man wissen, ob man das nimmt. Aber zum Beispiel bei so einer kleineren Band finde ich es eigentlich ganz cool, wenn ich weiß, okay, ich mag, was die machen. Bin mir auch sehr sicher, dass ich das neue Album mögen würde. Und da ist noch irgendwas drin, was ich irgendwie cool finde. bin ich durchaus auch mal bereit, dieses Geld mehr zu zahlen. So, das ist so meine, denke ich, dahinter weiß ich ja nicht ist irgendwie wir haben ja im Büro diese amonama bobbleheads rumstehen die fantastisch das ist super aber ich müsste jetzt mir nicht ich weiß nicht was diese Edition ist, war halt das vorletzte oder vorvorletzte Album wo diese Bandfiguren dabei waren das bräuchte ich jetzt zum Beispiel halt so überhaupt gar nicht das ist versucht so, ne?
0: ja mein großes Problem ist auch noch dass äh, ich es ganz oft habe dass ich äh Bands irgendwann übergehört habe. Das weiß ich aber nicht, bevor ich das Album gehört habe. Das heißt, ich müsste eigentlich erst das Album drei, vier Mal hören, um mich dann zu entscheiden, diese Box zu kaufen. Aber dann ist sie ausverkauft.
1: Oftmals, ja, das ist richtig. Das ist richtig.
0: Ja, das stört mich noch immer auch ein bisschen an dieser Sache. Aber ich gebe dir recht, man kann da schöne Pakete bauen. Und grundsätzlich ist das auch keine verkehrte Sache. Auch da kann man wieder den Bogen schlagen zu Bands, die vielleicht alles selbst machen, um auch noch mal ein bisschen mehr Geld für Marketing oder sowas zu hören zu holen, um dann das normale Album zu verkaufen oder so. Da kann man schon schöne Sachen mitmachen. Auch weil es eben vorbesteller Sachen sind. Du hast das Geld einfach früher da.
1: Definitiv, das ist er. Aber ein Punkt, unter das ist, geht auch in diesen Themenkomplex, das sind aber mehr von Labelseite und wir hatten schon öfters darüber gesprochen. 15 verschiedenfarbige Vinylpressungen <lacht> bei eine, 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 äh, Ein
0: gewisses äh, Label aus Deutschland.
1: Ah, ist ja also sehr bekannt dafür. Ich verstehe den, den Gedanken so. Aber, also, zuerst verstehe ich also ich, wie gesagt, ich sammle Vinyl, also sehr viel Vinyl rumstehen, aber welche Farbe die dann hat, das ist mir eher so, hm? und ich kenne Menschen, die du auch kennst, und es gibt mit Sicherheit noch mehr, die besitzen ein Album in fünffacher Ausfertigung mit exakt denselben Songs drauf. Alles ist identisch, außer die Farbe dieses Plastikdings.
0: Grüße gehen raus. Ich glaube, die Person weiß, wer sie ist, wenn ja, sie zuhören sollte.
1: Natürlich hört er
0: zu. Sonst bin ich enttäuscht. Ja. Wir können jetzt nochmal für ihn einmal kurz Taja hauchen. eigentlich lassen wir das bitte.
1: <lacht> Grüße. Ja, das ist so, das ist dann Quatsch. Also das braucht kein Mensch, wie gesagt, ich verstehe den Gedanken. Okay, du so hast potenziell die Möglichkeit, mehr Einheiten noch in den Verkauf zu bringen, aber hat halt eigentlich niemand. Wirklich, was davon behaupte ich jetzt mal? Vielleicht seht ihr das anders, wenn dem so ist, wie ja immer gilt. Schreibt uns, kommentiert, sagt mal, ey, was jetzt, seht ihr davon Bullshit? Das ist total geil. Und
0: gebt uns fünf Sterne bei iTunes. Mindestens. Mindestens fünf. Auch wenn ihr es blöd findet. Genau. <lacht> also man kann, glaube ich, auch nur fünf Sterne geben. Ich glaube, das ist ein Bug bei iTunes, bei unserem Podcast. Das geht nicht anders. Ja, ist einfach so. Wer will das denn auch anders? Richtig. Äh, bist du mit dem Thema Alben jetzt fertig? Weil ich hätte eine wunderbare Überleitung von Alben in Touren. <lacht> das finde ich total schön. Mach mal, wenn du schon so eine wunderbare Überleitung hast, dann hören wir jetzt eine wunderbare Überleitung. These sind Alben manchmal nur Ausreden, um Touren zu begründen. Ich habe immer das Gefühl, so, dass manche Bands einfach nur eine B-Seite aus vor 20 Jahren rausschmeißen, um wieder rechtfertigen zu können für sich selbst, warum sie jetzt auf Tour gehen, weil du verdienst inzwischen mit den Touren ja dein Geld als Musiker.
1: ähm, ähm, ähm äh, ja ich würde deiner These zustimmen und das hat sich ja gewandelt eigentlich waren ja Tourneen dazu da, um, um, um Tonträger zu werden.
0: Genau, Konzerte waren sportbillig, wir kennen alle diese Bilder, die in Facebook-Gruppen und so grassieren, irgendwie 13 Mark für ACDC-Vorband Metallica und darüber haben die dann halt Werbung für ihre Alben gemacht. Genau, und damit dann auch irgendwie ihr Geld verdienen. Ja,
1: ist definitiv so, also es gibt ja so Bands, die touren jedes Jahr und es, es gibt einfach, also es ist auch schön, wenn die Bands auf Tour kommen, für die Fans, aber ist doch manchmal so wenn dann dieses wirklich, wie du so sagst, dieses eine Release, das so nicht wirklich viel weiterhilft, der Anlass ist, um auf Tour zu gehen, ist schwierig, aber klar, mit, mit, mit der Musik an sich ist es schwieriger, viel Geld zu verdienen, oder genug Geld zu verdienen, muss man ja tatsächlich so sagen. Und dann ist eben das Live-Geschäft, das nach wie vor sehr, sehr gut funktioniert und sehr viel Geld einbringt. Insofern,
0: was meine These auch noch für mich ein bisschen stützt, wir reden gleich noch über unsere Top 5. Band, äh, nee, nee, Top 5 Alben des Vorjahres und ich habe bei der Auswertung für mich festgestellt, dass ich so ganz viele Alben hatte, wo ein, zwei gute Sachen drauf waren, die werden dann ein, zwei Jahre im Live-Programm laufen bei den Bands und danach sind sie raus. Ja, Aber irgendwie so ein äh, Songs, die rauskamen bei einer Band, die schon äh, zehn Alben hat, da waren wenig Songs dabei, wo ich gesagt habe, das wird ein Live-Klassiker für die.
1: Okay, vielleicht das du nachher mal aufgreifen oder beziehungsweise gleich, denke ich würde sehr direkt dazu kommen. Äh, ist ja, die Alben, die ich jetzt gelistet hätte, da mag ich äh, jetzt nee, schon mehr. Ich, ich
0: rede auch nicht von den fünf, die ich gelistet habe, sondern von dem, was ich, wo ich gesagt habe, ich hatte Spaß mit dem Ach Album, so, okay. aber ich habe es nicht aufgenommen und das ist einer der Gründe dafür, weil ich manchmal das Gefühl hatte, so, ihr hättet einfach so wieder auf Tour gehen können, ihr hättet einfach gesagt, wir verlängern die Tour um ein Jahr. Das hätte jetzt irgendwie der Musik nichts Neues hinzugefügt, dass ihr dieses Album rausgebracht habt, sondern ist mehr vom, vom Bekannten. Es ist vielleicht auch gut, aber es fügt dem Ganzen nichts Neues hinzu. So, dass Die Geschichte ist erzählt und geht doch einfach auf Tour. Denkt euch vielleicht irgendwie was Neues, Cooles für die Bühne aus, anstatt nochmal Energie in ein Album zu stecken, weil man kann ja auch mit Bühnenshows unfassbar viel variieren.
1: Na, und Setlists und so weiter. Also gerade wenn du wirklich eine Band bist, die es schon x Jahre gibt.
0: Genau, da wäre es zum Beispiel, ich sage einfach mal Creator, würde ich anstatt einer Tour zum neuen Album, was ich nicht schlecht fand, eine Klassiker-Tour viel cooler finden. Okay. ich Schlechtes Beispiel. Ich mag die Entwicklung, die Creator genommen hat oder gerade nimmt. Ich mag die. Ich mag auch das neue Album, wie gesagt. Aber ich hätte es vielleicht trotzdem fun, spannender gefunden, mal irgendwie eine Pleasure-to-Kill-Tour zu haben.
1: Die wird ja mit Sicherheit auch noch irgendwann kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, tatsächlich. Und das ist auch gut. Bitte, falls Mille oder sonst wer von Creator zuhören würde, bitte machen. Danke. Ja, es ist, es ist schwierig, aber ist die Frage... Es gibt doch durchaus Bands, die siehst du so gerne live, dass dir eigentlich auch vollkommen egal ist, ob die jetzt was Neues veröffentlicht haben oder nicht. Ne?
0: Genau, das stört das neue Album nicht. <lacht> aber wie gesagt, ich brauche es nicht.
1: Okay. Nee, aber das ist, glaube ich, einfach dieser dieser Zyklus, der jetzt ein, einfach eine andere Wende genommen hat, die wir jetzt so mitgehen. Man muss den Quatsch ja dann nicht kaufen oder hören. Also wenn man es hören will, aber kein Geld, also nicht direkt Geld dafür ausgeben will, gibt es ja immer noch... Spotify etc. pp, weswegen das Ganze auch gemacht wird und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis.
0: Ist schon okay. Stichwort Zyklen ist auch gut. Wir werden ja für die Festivals, für die wir arbeiten, vielleicht auch gesagt, da spielen ja alle zwei, drei Jahre die gleichen Bands. Ja. Das ist nämlich einfach auch der Zyklus, den eine Band normalerweise hat. Die machen ein Jahr ein Album, dann spielen sie danach Konzerte, eigene, danach spielen sie Festivals, dann machen sie ein bisschen Pause oder sie gehen direkt wieder ins Studio. Ja. Aber dieses so, wir machen da mal drei Jahre nichts, hast du kaum noch, weil das sich auch meistens Bands nicht mehr leisten können. Nein. Also klar, die ersten Zeilen auf so einem Festivalplakat, die können davon leben, was sie machen. Aber bei ganz vielen Bands ist man dann doch überrascht, dass die nebenbei noch ganz normal arbeiten gehen müssen manchmal.
1: Das stimmt, da gibt es durchaus Bands, bei denen man sich sehr, sehr wundert.
0: Also ihr habt irgendwie eine Million Fans bei Facebook und so und spielt riesige Shows und ja, was reicht anscheinend dann irgendwie doch nicht. Na wundert man sich dann, weil dieses Steigen der Ticketpreise, wo immer viele sagen, so, äh, da macht sich ja einer irgendwie das Leben schön, so, das hat einfach auch ganz reale Hintergründe ganz oft. Äh, Stichwort zum Beispiel Sicherheit, was man inzwischen für Sicherheitsauflagen bei Events hat, wie viel Kohle da ins Nichts verschwindet. Also nicht nein, ins nein, Nichts. Man hat ja durchaus was Positives davon, aber im besten Fall wird dieses eingesetzte Geld ja nie benötigt, weil ja hoffentlich nichts passiert.
1: Ja, das ist einfach, das ist es, so. Wie, wie bei einer Versicherung, du gibst viel Geld aus und hoffst aber einfach, dass du das nie brauchst, wofür du Geld ausgegeben hast, ja, und natürlich sind ja auch, auch die Bandkosten an sich, sind ja teurer, um eben das Ganze aufzufangen, was wir schon ein bisschen erläutert hatten, das ist einfach so und dann muss man manchmal auch ganz klar sehen, von nichts kommt nichts, doofer Spruch, ich weiß, es tut mir leid, aber so ist es nun mal.
0: Hast du eigentlich bei Ticketpreisen für dich im Kopf eine Grenze für ein sagen wir eine Band plus Vorband? Äh,
1: ja, Und zwar eigentlich war mein mein, äh, mein 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 Benchmark war ich bezahle nie mehr für Konzerte als das was Bruce Springsteen verlangt, <lacht> weil <lacht> da bekommt man was für sein Geld. Also, du bekommst drei bis vier Stunden wirklich beste Band-Performance, bester Sänger, alles was ist fantastisch am Stück, kein Bullshit. Und du zahlst im Zweifelsfall 80 Euro dafür. Ist für mich dann okay. Ja. Bei Guns N' Roses habe ich tatsächlich eine Ausnahme gemacht jetzt für letztes Jahr. Da hatten die Karten dann 100 Euro gekostet. Fand ich noch im Rahmen. Hat sich auch eigentlich gelohnt, in meiner Meinung nach. Aber es sind meistens tatsächlich ein, vielleicht zwei Konzerte in dieser Größenordnung, die ich im Jahr besuche.
0: Ja, und da überlegt man tatsächlich auch noch länger. ne Also bei einem 30-Euro-Konzert... Da überlege ich nicht so lange wie bei einem 80-Euro-90-Euro-Ding. Da muss wirklich schon irgendeine Besonderheit bei sein, dass ich sage, das ist es mir in diesem Augenblick wirklich wert. Irgendeine Band, die lange nicht mehr auf Tour war oder so. Aber wenn ich irgendwie zu einem Metallica-Konzert gehen würde, was ich wahrscheinlich niemals tun würde, weil ich die Band nicht sonderlich mag, aber die spielen alle zwei Jahre in Deutschland, da finde ich dann einen entsprechenden Ticketpreis, wenn er dann meinetwegen 100 Euro betragen würde, einfach nicht mehr für mich persönlich gerechtfertigt. Ja, also weil es einfach auch zu beliebig ist, weil es so oft ist.
1: Ja, ich muss sagen, ich jetzt auch keine Karten mehr für die anstehenden Metallica-Konzerte geholt. Ich glaube aber schon, dass die halt, wie du vorher schon erinnertest, showtechnisch gut auffahren, was wahrscheinlich den Preis dann doch wieder ein Stück weit rechtfertigt. Aber klar, wenn du die ich, Band nicht sehen musst... Da
0: wäre ich auch wieder beim Thema, äh, mach doch mal lieber ein Oldschool-Set. Okay. Weil wenn ich zum Beispiel irgendwie sagen will, wir machen jetzt mal Master of Apples Tour, da wäre ich dann wahrscheinlich schon viel eher dabei. Die Produktion würde genau das gleiche kosten, der Ticketpreis wäre der gleiche, aber ich wäre viel eher bereit dafür, das Geld auszugeben. Na
1: no gut, das ist ja dann wieder. Das ist eine
0: total persönliche Sache. Also, eines meiner teuersten Konzerte war zum Beispiel äh, die Australian Pink Floyd Show, die The Wall komplett gespielt haben. Hm. Das ist noch nicht mal die Originalband, band nee. aber die sind live inzwischen besser, als was die originale Band äh, gemacht hat, als sie sich aufgeteilt hat dann. Und das ist einfach so eines meiner absoluten Lieblingsalben. Und deswegen war das für mich in dem Moment total in Ordnung. Wenn es einfach, wenn die einfach nur Pink Floyd gespielt hätten, querbeet, dann auch Money rein und Animals und was, was weiß ich, dann hätte ich das nicht gezahlt. Ja. Also der der Rahmen der Tour ist für mich bei sowas ganz wichtig, beim Ticketpreis. Das ist... Oder auch ein Beispiel Rammstein so. Die haben eigentlich seit 2013, glaube ich, kam Liebest für alle daraus oder 2012 oder noch früher. Nee, 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 das war da den Dreh da kam eigentlich nichts so es kam ein best of album aber die ganze show die wurde ein bisschen erweitert so aber es war immer noch die gleiche show und um das dann zum dritten mal zu sehen gebe ich nicht noch mal so viel geld aus
1: ja das das ist, das ist eine durchaus verständliche äh, argumentation ist auch einfach so dass man hat sich vielleicht übersättigt und außer man liebt die band so so sehr dass es auch egal ist wie die show aussieht dann ist das anderes. ein anderen punkt den ich gerne ansprechen würde, was ich vor allen Dingen in, in, in mehr im Hardcore tatsächlich, Hardcore-Metalcore-Bereich sehe, und das mag ich eigentlich sehr, sehr gerne, hasse meistens vier bis fünf mehr oder minder gleichwertige Bands, die gemeinsam auf Tour gehen. Also wirklich auf Tour, nicht Festival, sondern Tour Tour. Hasse immer noch, be bewegt sich halt immer noch bei irgendwo unter 30 Euro. Und das finde ich dann so Sachen, da bin ich dann auch sofort dabei, wenn ich nur eine dieser Bands mag. Mhm. Okay, vielleicht nicht bei 30 Euro, soll ich schon zwei mögen, aber so, das finde ich dann wiederum eine andere Entwicklung. Aber auch hier ist dann die Frage so, okay, die gehen dann gemeinsam auf Tour, um möglichst breitere Menschenmassen erreichen zu können, um eben die Fans von allen verschiedenen Combos zusammenzubringen. Ist das dann auch so ein, also, ich weiß da tatsächlich nicht. Ich frage mich, ist das mehr, ist, was steckt da an? Also, es steckt ja wahrscheinlich überall finanzielles Kalkül dahinter. Aber was ist da dann außer diesem Punkt so? Hast du da eine Idee?
0: Ja, also Cross-Promo ist, glaube ich, das große Thema. Ah. Du, du kommst für eine Band und findest alle vier geil. Und solche Pakete kann man auch ein bisschen bunt gestalten. Es gab zum Beispiel diese geile Creator-Show vor zwei Jahren, glaube ich, oder drei Jahren, wo du irgendwie Creator, Arch Enemy, ich glaube, Sepultura und Vader, kann das sein? Irgendwie so ein Paket ja, war ja, das. Ja, das war es waren vier oder fünf geile Namen, die irgendwo eine Ähnlichkeit haben, aber nicht eine... Direkte Ähnlichkeit und das ist auch ein mega geiles, ähm, mega geile Kombi so. und dann gehst du meinetwegen wegen Arch Anime hin und findest den Rest aber auch super, weil es in diese Richtung fällt so. Es gibt aber auch Pakete, die sind total furchtbar. Wenn die Scorpions irgendwie, weiß ich nicht was, als Vorband haben oder auch Maiden, die hatten irgendwie in den letzten Touren Vorbands, die haben da so überhaupt nicht reingepasst. Von Ghost mal abgesehen, aber das war bei uns <lacht> halt das nicht der Fall. Das war glaube ich in den USA hauptsächlich waren sie mit. Da Ghosts.
1: waren sie genau mit Ghost unterwegs. Ja, gut, das kannst du natürlich haben. Dann, gut, bei Shows dieser Größenordnung kannst du natürlich schlecht sagen, dann komme ich halt später. Funktioniert ja nicht. Funktioniert bei Club Shows besser. Aber gut, dann sitzt du es halt durch und trinkst ein Bier, ne? Es ist natürlich schöner, wenn die Vorband
0: gut ist. Ich finde es für die Bands sind halt auch so äh, ver vergeudete Zeit fast. Also klar, die brauchen wir meistens hoffentlich Geld dafür. Es gibt auch Bands, da muss man sich einkaufen nochmal für solche Nummern. Ja, das ist dann richtig furchtbar. Also zum Beispiel vor Queen in Köln hat eine Band gespielt. Ähm, da hat es auch noch geregnet wie sauber. hat sich auch so keiner dafür interessiert. Und dann ich so, das passt auch musikalisch überhaupt nicht. Was soll das denn? Da werdet ihr auch keine Post-Promo-Effekte mit rausziehen können. Nur weil ihr auf dieser Queen-Bühne standet und äh, alles abgeschaltet war, ihr habt nur drei Lampen irgendwie und das war's.
1: Na gut, wo, wo weiß nicht, wer dahinter steckte. Kannst du sagen, Frage vielleicht hatten mehr Leute Spaß damit, man weiß es nicht. Ne?
0: Also da hatten schon deswegen keine Leute Spaß, weil es die ganze Zeit geschifft hat ohne Ende. Hm. Kann da keine, haben schon die Voraussetzung nicht bestimmt. Aber ich habe auch von anderen äh, Stationen der Tour nicht so viel positives Feedback dazu gehört. Ja, gut. Aber es gibt halt wirklich Sachen, da gehst du hin, du gehst wegen äh, der Hauptband hin und entdeckst zwei, drei coole Sachen. Ist so. Also ich bin
1: auch tatsächlich einer, der sagt, ich möchte die Vorband sehen. Ja. Also, und Zumindest grundsätzlich. Sein also
0: ich muss die nicht komplett sehen, aber ich gehe auf jeden Fall rein. Ich äh, supporte die. Aus, auch wenn die cool sind, dann kaufe ich mir auch ein T-Shirt von denen.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ich glaube, das äh, hilft dann allen irgendwo weiter und das ist schön. Also Müsste man doch echt gucken, um wahrscheinlich werden auch die Tickets für solche Pakete teurer. Aber vielleicht, wenn man dann sieht, dass das einem potenziell so viel mehr bringt, also sowohl den den Fans, also uns, als auch den Musikern, dann muss man das vielleicht auch einfach mal so mitnehmen und das Beste draus ziehen. Weil ich glaube, potenziell mehr Bands, mehr Spaß.
0: Ja, also ich bin auch allgemein der Meinung, dass wir bei... Äh bei den allermeisten Touren, die unterwegs sind, kann man über den Ticketpreis nicht groß meckern. Auch bei vielen Festivals nicht. Ja, das stimmt. Über irgendwelche VIP-Dinger, da kann man nochmal groß drüber reden, so was zum Beispiel die japanische Ex total gerne machen, dass du mal 100 Dollar Aufschlag zahlst, damit äh, du dich mit anderen Leuten in eine Reihe stellst. Jeder hebt die rechte Hand und dann läuft die Band durch und jeder bekommt von jedem geht eine High-Five und das war's. Noch nicht mal Fotos erlaubt. so. Da hört es für mich mit dem Verständnis völlig auf und das fängt auch so ein bisschen im Metal schon an, ne? Also so Sachen wie dieses Megadet-Bootcamp, äh, was die da gemacht haben und so. Oh. Mein liebstes äh, VIP-Ticket-Goodie ist ja immer
1: noch, ja, herzlichen Glückwunsch. Du gibst Geld aus, um früher in die Halle kommen zu können, um früher Geld für Merch ausgeben zu können. Ja, Diese genau. Geschichte unfassbar geil. Also, ja, dann, dann, dann stehst du
0: als erstes am Merch Counter, aber wenn die Band auf Zack ist, weiß sie eh, wie viel ungefähr nachgefragt wird pro Abend und du bekommst trotzdem alles.
1: Ja. Und du hast nicht Geld dafür gezahlt, Geld zahlen zu dürfen und so. Also es ist,
0: nein, es ist ne, das ist nicht cool und auch um für also, Meet and
1: Greets Geld zu verlangen und so. Nein, ich glaube,
0: wenn es ein cooles Meet and Greet ist, ist äh, wo gab's das denn mal? Da hast du meint, ich glaube bei Dragon Force oder so, da hast du dann irgendwie drei Stunden mit denen rumgehockt und FIFA gespielt gegen die und so. Das kann total witzig sein. Aber wirklich nur kurz, ja, hallo, wir sind die und die so, das ist für mich was für eine Verlosung. Ja. Aber nichts, also. wo ich irgendwie 30 Euro Aufpreis bezahle.
1: Nee, das ist. Also ich weiß, ich glaube, Sacred Reich waren das, die das letztes Jahr gemacht haben. Die haben einfach wirklich gesagt: so, ey, wir sind eine halbe Stunde vor Show, so nehmen wir Daumen, irgendwie vorne der Merch-Bereich können wir kurz einen Schnack machen, irgendwie können wir es unterschreiben und so weiter und so. Foto machen und gut ist. Super, das soll die Schule machen. Und dieses, also wenn es nicht wirklich, wie du schon sagtest, so ein super special einmaliges Erlebnis ist dann verlangt doch bitte kein Geld
0: dafür. Also es, ich, seid doch nicht so verzweifelt. Ja, also das denke ich auch. Und ähm, Stichwort Verzweiflung, da habe ich noch was Schönes. Das liebe Thema Handyverbote. Hast du mitbekommen, was äh, Glenn Danzig und seine Freunde gemacht haben? Nee. Da musste jeder Besucher beim Betreten der Halle sein Handy in so ein unzerstörbares Beutelchen tun und bekam das Beutelchen dann. Und erst beim Rausgehen aus der Halle konnte man dieses Beutelchen dann öffnen lassen und das Handy wieder rausnehmen. Geil. Das wurde natürlich so trotzdem aufgebrochen. Aber diese Verzweiflung, also ich hasse das auch, wenn Leute da stehen und die ganze Show mitfilmen und ich weiß auch nicht, was denen das bringen soll, weil es sieht eh kacke aus und hört sich kacke an meistens. Eben. Aber dann, dann dann sollte man doch sein Publikum so im Griff haben, dass man das mit Ansagen hinbekommt. Man könnte zum Beispiel sagen, so pass auf, nächster Song, da könnt ihr gerne alle machen. Dann habt ihr alle euer Erinnerungsbild für Facebook zum Angeben. Hier, ich war bei den Misfits. Und dann war es das auch. Ja. Ist das nicht vielleicht der schönere Weg? als zu sagen, wir sammeln alle Handys ein und ihr dürft die nicht benutzen?
1: Na, der schönste Weg wäre ja eigentlich, wenn, da, also da bin ich tatsächlich auch ein bisschen fanatisch, äh, wäre einfach, wenn alle Leute sagen, solange die Show läuft, lassen wir mein Handy weg. Und du hast es ja heutzutage eh, jede Band macht zum Schluss ein Selfie von der Bühne, Publikum. Kann man sich
0: danach auf deren Facebook-Seite schön markieren. Hier, ich war da.
1: Entweder das oder die Band sagt dann nochmal so, und jetzt machen wir noch einmal schön alle Foto zusammen. Wie auch immer so eine Geschichte und gut ist. Aber ich finde schon, es nervt wahnsinnig. Und dann gibt es Menschen, die haben Tablets dabei. <lacht> dass die mit Tablets zu Konzerten dürfen. Und dann machen die damit Videos. Und ich möchte diese Geräte nehmen und sie, weiß Gott, wohin pfeffern. Brauche ich nicht. Also ich, ich verstehe es nicht. Es nervt und ich glaube, bei Tool war es so, da hat äh, dann hier, dann gab es dann auch einfach, wurde man des Hauses verwiesen, wenn äh, die Ansage, bitte die Handys unten zu lassen, nicht erfüllt wurde. Und das finde ich vollkommen in Ordnung.
0: Mhm. Also, ja, wie gesagt, ich finde, man sollte den Leuten schon irgendwie ein Fenster geben, wo sie es machen dürfen mit Ansage, weil für viele ist es halt auch irgendwie wichtig, für die Erinnerung und so, bla bla bla, ein, zwei Fotos, okay. Dieses permanente Mitfilm geht halt gar nicht. Ähm, und ich habe auch immer das Gefühl, es leidet ja nicht nur der Typ darunter, der filmt, weil der auf sein Handy guckt und die Musik gar nicht mitbekommt, sondern die, die dahinter stehen, gucken nur auf das blöde Display. Die Bands. Und die Atmosphäre an sich leidet halt auch, weil irgendwie so mitsingen mit Handy in der Hand ist es auch nochmal ein anderer Schnack oder irgendwie klatschen oder so, das wird ja alles weniger. Ist richtig. Und genau. das sind doch die Sachen, die eigentlich ähm, das Album hören vom Konzert irgendwo abheben. Ganz genau. Das ist genau das mein kann Ich auch ein Live-Album anhören. Und Live-Alben sind ja eh Quatsch, aber gut,
1: das ist ja, vielleicht ein ist anderes Thema für sich. Aber nee, also, also wie gesagt, du bist da entspannter, ich sag, lass die Dinger doch weg, ein Foto und gut ist. Ihr guckt euch die
0: Videos doch eh nicht mehr an, also seid mal ehrlich. Das ist das Ding, ist auch, äh, GoPro steckt da gerade auch in massiven Schwierigkeiten. Ja. Also ist äh,
1: nicht lustig eigentlich, aber...
0: Ja, einfach weil die Produkte einfach überteuert sind dafür, ja. dass die äh, Kopien mehr können für weniger Geld. Aber ich ist einfach so, ich kenne so viele Leute, die sich eine GoPro gekauft haben und dann waren die damit in Australien und hast du nicht gesehen. Und dann gucken sie sich das einmal an, ob die Aufnahmen was geworden sind und das war's. Also natürlich gibt es Leute, die schneiden daraus krasse Videos, wie sie irgendwie surfen sind oder so. Na. Aber damit bekommst du nicht die Stückzahlen hin, die GoPro erreicht hat. Nee, das ist weiter. Ja, das einfach. ist so viel für die Tonne. Und das ist, wenn ich irgendwie auch bei mir bei, bei Google angucke, was für Fotos ich da hochgeladen habe in die Cloud, automatisch als Sicherung. Das ist dreiviertel Crap. Das guckt sich kein Mensch an. Ja. Das ist auch wieder ein Thema für sich, dass allgemein durch Digitalkameras der Wert einzelner Fotos und Videos einfach auch gesenkt wurde, weil man es immer machen kann. Ganz klar. Ganz klar.
1: Da, da, da bin ich. Auch, auch da bin ich ein bisschen, wie bei den Alben und meinen Schallplatten, ein bisschen konservativ und großer Polaroid-Fan. Das ist, das ist einfach was Schönes. Oder ein kameras klar. Nee, es hat nichts mit Hilfe. Das ist einfach, das ist tatsächlich irgendwie man, man, fotografiert viel bewusster. Ist so. Und ich, es ist ja nicht, dass ich mir irgendwelche Neuerungen verweigere. Das, das nicht, aber ich kann auch, also schätze das dann eben mehr Wert oder auch so diese so Einwegkameras, diese billigen da aus dem Drogeriehandel. Natürlich ist das meiste scheiße, was du da drauf an Fotos machst. Aber das, das hat dann wirklich noch diesen Erinnerungscharakter und es ist nichts gestellt. Du hast auch
0: den Entdeckencharakter, weil du es einfach nicht durchklicken kannst, wenn genau. du ein Foto gemacht hast und löschen kannst, sondern du wartest mehrere Tage darauf, dass du es sehen kannst. Richtig, total geil. Und um nochmal die Brücke zu den Konzerten zu schlagen, Nehm ich habe Einwegkameras mit auf Konzerte. Auch? Ich habe ja nur noch oft genug äh, für äh, unseren Arbeitgeber auf Konzerten fotografiert und hatte da auch öfter mal dann ähm, das Privileg, nicht nach drei Songs den Graben verlieren zu müssen, sondern ich kann mich das ganze Konzert, abgesehen von Szenen, wo irgendwie Pyro im Einsatz ist, da ist es ein bisschen schwierig, aber ich kann mich fast das ganze Konzert im Graben aufhalten. Und wenn man sich dann die Zeit nimmt und nicht sagt, meine Kamera macht zehn Bilder pro Sekunde, ich halte einfach mal gedrückt, dann werden die Bilder plötzlich so viel besser, ja. Wenn man sich wirklich dann auch mal die Zeit nimmt, so eine Komposition zu erstellen mit Elementen. Gut, das ist immer noch schwierig, weil die Band macht, was sie will. Die ja, boah, spielt ja nicht mehr, mit. Ja. Da kann er sagen, Entschuldigung, ähm, Markus, äh, magst du bitte da? Jetzt so? Stopp, genau hier stehen bleiben. Danke, danke. Und jetzt sagt doch bitte mal, schön, dass ihr Heaven Shall Burn seid. so. Und äh, dann soll bitte die Crowd noch irgendwas machen, weil ich die Crowd auch noch ein Stück im Winkel drin habe. Nee, so funktioniert das ja nicht. Aber du kannst besser Fotos machen, und wie gesagt, es sind bei jedem Konzertfotografen, auch das ist wieder ein Grund, warum man eigentlich keine blöden Handyfotos braucht. Richtig. Aber das eine Foto mache ich auch. Ich mache auch immer, ich bin gerade da.
1: Ja, ich bin ich bin ja auch und dann wird das bei Instagram gepostet. Und so.
0: Aber ich danach sag, ist das scheiß Handy weg. Ganz genau. Dann kommst du in die Tasche. Ich gucke vielleicht nochmal, wie spät es ist, was meistens aber dann eher ein schlechtes Zeichen ist. Genau, dann hat die schon ein Problem. <lacht> dann hat die schon ein Problem. Ähm, ja, aber ich bin nicht für harte Handyverbote, ich bin dafür für mehr Kommunikation. Ja, Und wenn dann einer richtig bräsig ist in der ersten Reihe mit seinem äh, iPad, äh, wie heißt das große iPad? Mit dem großen äh, iPad Pro, glaube ich, iPad Pro oh ja, steht, so dass 200 Leute dahinter nichts mehr gucken können, weil das Ding obszön groß ist, dann schmeißt den raus.
1: Ja, ja. ich glaube, ich habe die Hoffnung, es wird auch irgendwie diese Entwicklung nehmen. Aber vielleicht muss bis dahin einfach mal. Normalerweise ist das nicht meine Einstellung, aber da bin ich dann tatsächlich mal.
0: Ich bin Gebt auch das guter Hoffnung, dass diese Einstellung mehr wird, weil die News dazu mehr werden. Ja. Da wären wir wieder beim Thema Newsseiten, aber von wie vielen Bands gab es in den letzten Jahren solche Berichte, wurden auch, also auch mal Musiker auch mal wütend zum Beispiel Handys zerstört haben oder solche Geschichten, das muss dann natürlich auch nicht sein, Nein. aber es wird immer mehr in den Fokus gerückt.
1: Ja, das ist vielleicht dann diese, ist also ein Lerneffekt eintritt. Das genau. Das finde ich schön,
0: ja. Ich glaube da auch äh, an die Community des Metals, dass man da tatsächlich einen Lerneffekt haben kann, weil ja, auch für einen Teil, glaube ich, wird es auch einfach einen Abnutzungseffekt geben, weil wir sind jetzt das so und so viele Jahr, in dem es Instagram und alles gibt, vielleicht hat man sich irgendwann noch an sowas mal satt gesehen. No, weiß man nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass in der Anfangszeit wurden solche Fotos von allen viel mehr bejubelt und so heute bekommst du drei Likes vielleicht.
1: Ist so, weil du halt aber auch 50 in deinem Feed hast. Genau, so. weil es einfach auch immer mehr ja. wird. so Und das ja. ist
0: einfach, hat sich vielleicht langsam mal erledigt. Ja. Haben wir noch was zum Thema Touren zu sagen? Gibt es eine Tour, auf die du dich besonders freust vielleicht dieses Jahr schon? Hast du schon was?
1: Ja, tatsächlich äh, dieses Jahr noch nicht so richtig. Ich finde schade. ich war ich würde gerne, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es in UK oder in USA war, zur Trivium Tour, weil die da mit Venom Prism und Power Trip zwei unfassbar geile Bands mit dabei haben.
0: Ja, das ist ein schönes Paket. Aber
1: ja. in, in Deutschland hier ist es ich weiß nicht mehr, wen sie da haben, es ist nicht so meins irgendwie, Das. aber wahrscheinlich werde ich mir trotzdem eine Show von denen angucken, weil ich die Band doch sehr gerne mag. Oh, so sonst habe ich noch keine Highlights. Gucken wir mal was. Auch, auch kommt. keine Tickets. Äh, Tickets habe ich für Hot Water Music in Köln. Das liegt schon bereit. Aber das war es dann auch erstmal. Ich habe tatsächlich
0: auch nur für ein Musical.
1: Was? Tickets für Herr. Herr, ja. Das kann man schon mal gut machen. Das ist ja auch irgendwo ein Rockmusical. Richtig,
0: richtig. Das kann man schon mal machen. Das finde ich okay. Aber ansonsten habe ich auch noch keinerlei Tickets tatsächlich. Was auch ungewöhnlich ist, normalerweise habe ich in einem Januar immer schon ein paar Sachen zusammen. Ja, das stimmt. Aber hat mich bisher noch, noch nicht so,
1: wo ich denke, oh, da muss ich auf jeden Fall hin. Aber ich glaube, da kommen noch ein paar ganz, ganz große Nummern. Ja, es stehen ja auch ein
0: paar äh, sehr spannende Alben an, äh, auch wenn man noch nicht so ganz viele Details bei vielen weiß, weswegen wir auch kein Auf-die-Alben-Freuen-wir-uns-machen, sondern ein Wie-waren-die-Alben-im-letzten-Jahr. Ja. ja, wollen wir dazu auch direkt ja. übergehen das oder ich will, ich will haben sagen. wir noch was? Nein,
1: tatsächlich möchte ich jetzt auch über, über, über meine und deine Top 5 sprechen. Soll ich auch einfach gleich mal anfangen oder Smoke oder?
0: Ähm, fang du doch an. Ich würde sagen, wir fangen wieder mit der äh, Top 5 an, oder? Mit dem fünften Platz? Ja, definitiv. Ich würde vielleicht noch einen Vorwort sagen, ich habe es vorhin schon angemerkt, für mich waren viele gute Alben dabei, aber so, wo ich gesagt habe: so, oh, das ist ein Meilenstein für diese Band oder ein Meisterwerk für eine Band, die noch gar keine Meilensteine hatte oder sowas, weniger. Also, um ein Beispiel zu nennen, Arch Enemy, das Album ist nicht schlecht. Ich finde es ja eher so,
1: ne, tatsächlich im Vergleich vor allen Dingen zum Vorgänger.
0: Der Vorgänger war besser, genau. Es ist kein schlechtes Album. Man kann sich das gut anhören, man kann Spaß damit haben. Ich hatte Spaß damit. Ich habe auch gestern Abend auch in Vorbereitung noch ein paar Songs wieder gehört, um hm. zu überlegen, ob es nicht doch vielleicht was für eine Top 5 wäre, weil die Band aktuell so viel größer wird. Aber es war einfach nur ein weiteres gutes Arch-Anime-Album und mehr eben auch nicht. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber es ist nichts für eine Top 5. -Ziehung. Nee, wahrscheinlich nicht. Vor allen Dingen,
1: weil dieses Jahr irgendwie, also letztes Jahr, wahnsinnig stark war. So, es gibt auch Bands, die sind einfach nicht drin, obwohl zum Beispiel bei mir, die Creator, irgendwie, ich habe sie geliebt und ich liebe sie immer noch. Aber hat es jetzt nicht reingeschafft. Also
0: genau, das ist mein Punkt. Ich fand das Jahr eben nicht so stark. Ich fand, es gab starke Sachen. Aber wenn ich so sage: so, Wenn ich in andere Jahre zurückdenke, da habe ich dann in jedem Jahr mehr oder weniger ein, das ein Album mindestens, wo ich sage, das war unfassbar gut. Dafür irgendwie verbeuge ich mich vielleicht mal so noch zwei oder drei. Okay, bei mir sind
1: es tatsächlich ein bisschen mehr. Weil Ach, ich, spannend. Das, ich hatte wahnsinnig Probleme. Ich mag das eigentlich auch nicht auf fünf. Ich bin mehr so, Gib mir 20 Listen, weil ich möchte die und die nicht vergessen. Ja,
0: Dann sprengen wir aber sämtlichen Rahmen. Wir sind nämlich auch schon nah äh, bei den 50 Minuten tatsächlich. Deswegen sollten wir jetzt ohne Umschweife anfangen. Dein Platz 5, Album 2017. Enslaved
1: E. Ich mochte die In-Times nicht so richtig. Warum, weiß ich nicht. Ich mochte eigentlich alles zuvor, seit ihren Black Metal, Viking Black Metal Tagen, bis zu ihrem Progressive Turn, als sie jetzt hier abgeliefert haben. Wahnsinn, allein schon mit, mit Storm Sun als erster Single, dieses 10 Minuten Ungetüm. Wahnsinn, und wie sie auf diesem Album Shoegaze, alles Mögliche von vermischen, progressiv bleiben, Extreme Metal bleiben, irgendwo unvergleichlich bleiben und einzigartig und ein fucking Saxophon unterbringen und das ist geil.
0: Das dürfen nur sehr wenige Bands überhaupt ein Saxophon richtig. bei Metal einsetzen. Richtig. Oder generell. Es gibt Bands, die dürfen das, aber die Liste ist kurz. Und ich wollte okay. dir zustimmen, das haben sie gut gemacht.
1: Richtig, richtig gut gemacht. Für mich Platz 5, 2017, Enslaved. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Uh, Seal and Ardor, Devil is Fine. Ach, schönes Ding. Black Metal meets Gospel. Klingt komisch. Hat, klingt komisch, hat auch eine total seltsame Hintergrundgeschichte. Der äh, Musiker hat bei Forshen gefragt, was soll er mal an Musikstilen kombinieren und dann kamen äh, halt die entsprechenden Genres bei raus und er hat gesagt, ja, dann probieren wir das einfach mal und es funktioniert wunderbar. Es hat eine fantastische Atmosphäre, eine Kraft. Das ist endlich mal wieder auch was Neues. Es ist nicht so, oh, wir kombinieren jetzt irgendwie Thrash Metal mit irgendwie Einhorn-Power-Metal. Wobei das auch geil sein könnte. Das könnte auch sehr geil sein, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da hat noch nie jemand dran gedacht und da gibt garantiert auch schon 30, 40 Bands allein in Deutschland, die das hobbymäßig machen. Aber das ist, glaube ich, eine Kombination, an die hatte vorher auch keiner gedacht. Es gab vielleicht mal einen Song oder so, wo das vielleicht im Gospelchor drin war, garantiert. Aber wirklich ein komplettes Album zu machen mit dieser Thematik und diesem Gedankenspiel, was wäre, wenn die amerikanischen Sklaven... Äh, Satanisten gewesen wären, was ja so ein bisschen die Spielidee das ist. ist. Super. Das ist fantastisch. Richtig, richtig. Das ist mein
1: Platz 5. Dann kann ich nachvollziehen. Siehst du, das hast du auch bei mir tatsächlich nicht reingeschafft, aber habe ich wahnsinnig, wahnsinnig gern gehört. Gut, muss man auch sagen, kam eigentlich schon 2016 raus, wurde aber letztes Jahr groß nochmal released. Super. Genau, ja, ja, das ist ein bisschen fließend gewesen. Aber lustigen Übergang kann ich jetzt machen. Und Na? zwar, ich habe auf Platz 4 eine Band, die auch einen gospel -Chor auf einem Metal-Album hat. In Metal in Anführungszeichen. Ich hätte niemals gedacht, als ich diese Platte zu hören bekam, dass ich die so zu schätzen wissen würde irgendwann. Tatsächlich geht es um Alaska aus Recklinghausen. Aus dem schönen Recklinghausen. <lacht> Großstadt mit,
0: des Metals. Ja,
1: mit ihrem Album Phoenix. Das werden bestimmt einige Leute auch schreien. Oh Gott, das Film. Was ist das denn? Das ist irgendwo ein melodischer Hardcore mit einem Shouter und aber auch einem Sänger, der klingt. Als würde er eine, eine irgendwie wäre eigentlich ein RB-Sänger. Das klingt jetzt total gruselig, aber die Art, wie diese Band das macht, ist so erfrischend. Und die Songs sind trotzdem noch hart, die sind mitreißend, das ist richtig gut. Das ist kein Pop, aber es ist poppig und das ist richtig, richtig super. Und die haben auch bei einem Song, ein Gospelchor ist mehr so hier RB Gospel, die da. Aber natürlich ganz andere Baustelle, aber Top Platte hat mich. Wahnsinnig gekriegt. Irgendwann höre ich immer noch sehr, sehr gerne und ist auch einfach mal was ganz Frisches.
0: Ich habe es tatsächlich noch nicht gehört. Das klingt aber ganz spannend, auch wenn sich bei mir beim Stichwort R&B eigentlich irgendwie sämtliche Nädel aufrollen. Ja, aber man ja. muss auch mal über den Schatten springen. Stichwort etwas poppiger ist mein viertes auch. Mastodon, The ja. Power of Sand. Es ist wahrscheinlich das poppigste Mastodon-Album. Alleine Show Yourself. Aber das sind fantastische Songs. Die Band hat sich noch mal ein Stück weiterentwickelt. Sie scheißt einfach auch auf die Erwartungshaltung der Fans Total. und der Presse. Die machen einfach, worauf sie Bock haben. Und es ist einfach brillante Melodien, brillante Schlagzeug. Ich habe eigentlich keine Ahnung davon, wie man ein Schlagzeug bewertet. Und dass es mir da positiv ausfällt, das heißt halt auch schon dadurch was. Also ich hatte auch nie den großen Zugang zu Mastodon. Also das Album davor ähm, fand ich schon gut. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall noch mal ein Stück weiter dran, dass ich sagen würde, ich kaufe mir ein Ticket. Na,
1: das Sollte man mal machen
0: Ich habe sie auf dem Elbriot gesehen, war aber so betrunken, dass ich eigentlich nicht viel mitbekommen habe. Ach,
1: das ist auch keine Festivalband finde ich. Irgendwie. Nee, überhaupt nicht
0: das, Also du kannst es auf einem Festival machen, aber äh, in der Reihe mittendrin, davor irgendwie eine Partyband oder so, danach irgendwie einen großen Klassiker. Das ist schwierig so. Da, da gehen die unter. Gerade bei einem ein tages wie einem Elbriot wo die Leute auch wegen des einen Namens wahrscheinlich kommen eher. Ganz oft, ja. ja Was ja auch ein Punkt ist, den wir später, glaube ich, nochmal aufgreifen heute. Das könnten wir tun, durchaus.
1: Aber ja, fantastische Platte. hat auch Fände ich auch besser als ein Vorgänger, aber kommt für mich auch nicht an irgendwie ein Blood Mountain oder ein Leviathan ran, muss ich sagen. Ist es bei mir nicht so weit oben gelandet. Dann mach doch mal deinen dritten Platz. Ein dritter Platz ist äh, etwas schräg, mal wieder, muss ich sagen. Ähm, es geht um Blood Command aus Bergen in Norwegen. Ja. Habe ich mehr oder weniger zufällig beim reeperbahn festival gesehen. Also mehr oder weniger, weil ich sagte, okay, ich will die sehen. Ich glaube, es ist geil. Und ich hatte keine Ahnung, wie geil es ist. Auch hier klingt die Musik, wenn man wenn man das jetzt so so hört, irgendwie wieder kussig. Es ist alles zwischen Pop-Punk, marv New Metal, was weiß ich, es ist ein ganz abgefahrenes Genre-Gemisch, aber unfassbar geiles Song. super, super eingängig, nie schlont sich dabei, immer ziemlich auf die Fresse, sehr, sehr schnell, sehr hektisch. Es sind öfter irgendwie von anderen, die sich über dieses Album Gedanken gemacht haben, sind im Vergleich mit System of a Down gehört, mhm. einfach von der Art her, was da alles ist. Die so habe ich auch gelesen, auch. ja, ja. Und das war einfach eine so mitreisende äh, äh, Live-Erlebnis. Also auch tatsächlich so ein bisschen am Anfang alles so ein bisschen in Abstand. Ich saß mit meinen Kollegen auch so am Rand. Und irgendwann ging es einfach nicht mehr. Diese Band ist live so, so gut und hat so eine wahnsinnige Energie und ist einfach so unfucking fassbar. Metal. Aber also du magst ja auch auf Platte dann. Ja. Das ich, ich mag ja auch manche Bands live,
0: die ich auf Platte absolut scheußlich finde. Oder andersrum.
1: Das kann durchaus passieren. Auch andersrum. Nee, aber da, da mag ich weiß. Ich hatte mich da, da, das war dann so, okay, wow, mega. Wie geht's bei dir, weiter?
0: Äh, Bodycount. Ah, schönes Ding. Die neue Bodycount-Platte sticht vor allem deswegen heraus, weil sie endlich mal vernünftige Leute an den Instrumenten hat. Das stimmt. Das war bei Bodycount immer so ein bisschen so ah, gewollt und nur so halb halbgekollt. Also da waren auch gute Songs dabei, aber oh, so richtig schön war das nicht. Das ist mal das Erste, was wirklich gut produziert ist, auch. Also einfach eine runde Sache ist. Es ist sehr politisch, es ist sehr wütend und es ist sehr wichtig. Und sehr schlau. Und Black schlau. Hoodie, Wahnsinn. Ja, und Ice-T ist einfach weiterhin die coolste Sau eigentlich äh, mit im Metal-Business, finde ich. Weil er auch eigentlich gar nicht so richtig drin ist. Das ist einfach irgendwie das Coole, dass er all diese Facetten unter einen Hut bekommt und das alles auch noch glaubwürdig ist irgendwie. Und man nicht irgendwie sagt, äh, dieser singt da jetzt Cop-Killer und dann spielt er da einen Cop in einer Fernsehserie. Völlig egal.
1: Richtig, richtig. Da, da bin ich auch ganz bei. Der Fantastisch. Guter Typ, guter Typ. Sowohl als Rapper als auch als Metal-Mensch. Einfach ein guter Typ. Sehr, sehr gerne mehr von ihm.
0: Und deswegen mein dritter Platz. Ähm, Habe ich leider noch nie live gesehen. Ich auch nicht. Ich auch. sollte mal. Jetzt im Sommer ist er ja unterwegs. Äh, zumindest im Juni sind sie unterwegs in Europa. Später leider nicht mehr. Aber vielleicht ergibt sich das ja. Das Konzert in Hamburg war ja irgendwie in 0,3 Sekunden ausverkauft. Ich hoffe, sie verlegen es noch hoch. Das denke ich schon. Und ansonsten kennen wir, glaube ich, den örtlichen Veranstalter. Kommen wir zu meinem
1: Platz 2. Äh, Chelsea Wolfe, His Spun. Ganz schräge Nummer. Äh, Chelsea Wolfe ist eine äh, echt mehr oder weniger Singer-Songwriterin mit dem lustigen Twist, dass sie unfassbar Metal ist. Also sie hat schon immer so ein bisschen droniges, gothiges, atmosphärisches Element in ihrer Musik gehabt. Als auf ihrem letzten Album ist es wahnsinnig viel Doom, was rauszuhören ist. Mhm. Und das ist so spannend, weil sie an sich eine sehr sanfte, aber eine eine bösartige Sanftheit, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist wahnsinnig, wie sie mit ihrer Stimme arbeitet, das auf einem Teppich aus Doom Metal, aus einem düsteren, wahnsinnig, wahnsinnig düsteren Sog, der da so sich aufbaut, ist ein Erlebnis. Ich kann ich auch gar nicht so richtig Songs rausgreifen, weil das echt ein Ding ist, das hörst du durch, danach bist du im Boden zerstört und alles ist doof, aber das ist so gut dabei. Sehr empfehlenswert auch zum Beispiel, also wenn man einen Song rausgreifen würde, wäre es vielleicht der Song "Wax", auf dem Aaron Turner von ISIS ein Gastpart aufnimmt, das heißt ein Duett von dieser sehr ätherischen Stimme und dann dazu eben dieses Monstrum. Großartig.
0: Hört euch das mal an, Chelsea Wolfe. Ist bei mir tatsächlich knapp an den Top 5 vorbeigesegelt. guck mal. Aber war auf der Liste. Äh, mein Platz 2 ist nicht das zweitbeste Album meiner Liste. Und es wäre wahrscheinlich auch nur knapp in den Top 10 gewesen, aber ich finde es für mich einfach sehr schön. Und zwar die apokalyptischen Reiter mit der rote Reiter. Ach. Weil ich mit dieser Band wahnsinnig viel verbinde. Früher die wahnsinnig viel gehört habe, weil ich diesen Mix immer sehr cool fand, den die hatten. Und das Album davor, dieses Doppelalbum tief und tiefer, so wahnsinnig furchtbar war. Und deswegen finde ich es einfach so gut, dass die Band jetzt zurück ist, die haben wieder Bock, die haben wieder Wut im Bauch und ich glaube, da können wieder richtig schöne Sachen kommen und es kommt nicht an die richtigen Großtaten der Band heran, die wir so in den 2000er Jahren, finde ich, hatten, aber es ist wieder ein richtig gutes Album geworden.
1: Schön, habe ich mir tatsächlich noch gar nicht angehört, war noch nie so meine Band, aber... Wenn du so, so, so in höchsten Tönen davon sprichst, sollte ich das vielleicht nochmal nachholen. Oder ich gucke sie mir besser live an. Wahrscheinlich.
0: Also ich bin ja jemand, der einfach sehr viele verschiedene Genres hört. Ja. Äh, und die Band liefert auch aus allen Bereichen immer wieder was ab. Und es ist überhaupt nicht gezwungen. Das ist das total Schöne daran. So, ne? Die haben dann mal eine vorkigere Nummer, dann haben sie mal eine desmetalligere Nummer. Dann ist es mal ein bisschen trashig, dann ist es auch öfter mal politisch. Ja. Äh, dann auch wieder irgendwelche Liebesgeschichten. Die haben einfach ein ganz breites Feld. Die sind live, unfassbar sympathisch und gut. Und sind jetzt wieder da. Und deswegen sind sie immer in meinem Platz 2 geworden, weil sie wieder da sind.
1: Muss ich auch einfach mal sagen. Schön, ja. dass ihr wieder da seid. Schön, dass, dass ihr, ihr wieder Kinder. da seid. So, gut. D dazu. Jetzt kommen wir zu meinem Platz 1. Einer Band, die du nicht magst. Oh. Weil ihr Name kacke ist. Ah, du würdest die, ich weiß nicht, ob du inzwischen reingehörst. Bands hast.
0: mit beschissenen Namen ist auch nochmal ein Thema. Müssen wir drüber sprechen. Okay. Müssen wir drüber sprechen.
1: Wow, She Sleeps ist ein doofer Name. Ich weiß bis heute nicht, was sie damit sagen wollen, aber als die Jungs auf ihrem dritten Album We jetzt abgezogen haben, mein lieber Scholli. Und das ist auch die Band, wie ich vorher meinte, die dieses Ding per Crowdfunding finanziert hat. Und das ist auch eine Band, den glaube ich. Sie haben jetzt zwei Alben veröffentlicht, wahnsinnig gut. Das ist The Six. Und äh, äh, das letzte, dessen Namen mir gerade entfallen ist, macht jetzt auch nichts. Wahnsinnig gut. Hört euch das unbedingt an. Und haben jetzt den Schritt getan, okay, wir haben irgendwie eine Fanbase, wir haben diese Vision für dieses neue Album We Lasst es uns das zusammen machen. Und die Art, wie diese Band dieses Lasst uns das zusammen machen verpackt. In den Songs, in allem, wie sie diese Kampagnen aufgebaut hat. Von der Titel sagt es, ja. Ganz genau. Also wird auch thematisch einfach nochmal aufgegriffen. Super. Und es ist auch eine Band, von der ich sage, die, die kann irgendwann mal auch ganz groß headline. Aktuell sind die auf Clubniveau und da reisen die ab. Das ist wahnsinnig, was die live äh, auffahren. Die haben aber auch jetzt schon die Songs, mit denen die die Stadien platt machen könnten.
0: Bevor die auf, äh, ich die auf ein Plakat in die Headline schiebe, möchte ich aber, dass sie einen vernünftigen Namen haben. Na, dann
1: sind es ja nicht mehr diese. Das, das kannst du nicht <lacht> erwarten. Ja, mehr. Seh drüber hinweg. Ja, ich. sehe drüber äh,
0: hinweg. Es ist, lohnt sich
1: wirklich. You Are We für mich das Album habe ich einfach auf die 1 auch jetzt gestellt, weil das so viel sein kann. Das kann was ganz Großes. Kann auch ein Türöffner werden, sagst du.
0: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Spannend, spannend. Vielleicht muss ich dann doch mal über den Schatten springen. Vielleicht spielst du mir einfach zehn Bands vor und du sagst nicht, welche sie ist, ohne die, also ohne Namen, dass ich vielleicht so auf den Geschmack komme. Das machen wir mal. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, einfach mal, oder allgemein mal furchtbare Bandnamen blind hören. Vielleicht, das ist ja auch nur für dich
1: Therapie. Für mich ist das für, kein für mich ist das Therapie.
0: Genau, ja. Äh, mein erster Platz ist noch nicht mal richtig Metal. Oh. Me and that man also ah. of love
1: and Ja, that. nun. Der Nergal, Der
0: Nergall, was schön. Es ist halt die dichteste Atmosphäre, die ein Album, finde ich, letztes Jahr hatte. Zumindest die, die ich gehört habe. Ich habe natürlich längst nicht alle nee, gehört, das aber so. das ist alles Faust auf Auge. Dieser äh, John Porter und der Nergal, die ergänzen sich perfekt. Und ich finde, das ist einfach was, das muss man auch als Album hören. Das ist nicht so ein Ding, wo man zwei Songs hört, äh, wo wir bei dem Thema wären, sondern das ist was... Da setzt man sich hin, damit beschäftigt man sich. Und das ergänzt halt auch, wenn es natürlich auch nicht seine Hauptband ist, aber es ergänzt einfach auch Nergal irgendwie wunderbar. Das und ist der ist ja schon so ein bisschen auch Posterboy von diesen düsteren Metal-Klängen. Die Gurkenmaske. Also mich hat es einfach am meisten beeindruckt von allen Alben, die rauskamen. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Nein. Ich hatte gelesen, dass es das gibt und ich dachte, ach du Scheiße. Das wird eine Katastrophe. Das wird eine Katastrophe. Ich habe mich auch bei Release nicht damit beschäftigt. Nee. Und irgendwann sprach ich mit einem äh, Bekannten äh, aus dem GameStar-Forum ah. darüber. Und der meinte, nee, hör doch mal rein, das ist eigentlich ziemlich fantastisch geworden.
1: Oh. Und ja. Er Und hat, er hatte recht. Ich bin ja halt auch großer Fan dieser Amerikaner, dieses düsteren Country, was auch immer. Boah, was da gibt es
0: ja auch noch ein paar andere schöne Dinge, ähm, aber das war für mich jetzt auf jeden Fall... Das, was mich 2017 dann am meisten beeindruckt hat.
1: Krass, das wusste ich nicht, dass ich das so, 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 so abgeholt hat. Aber es ist cool. also ich kann's, Das kann ich total nachvollziehen. Das ist ja. interessant. Gucken wir mal, was er mit Behemoth macht als nächstes. Wenn das nichts wird, Me and That Man bitte Album Nummer
0: zwei. Aber wenn wir die zwei top 2018 alben gemacht hätten, auf die wir uns freuen, wäre besagte Band bei mir... Auf jeden Fall drin gewesen. Ja. Weil von dem okay. Album erhoffe ich mir auch sehr viel. Das kann ganz groß werden, das ist richtig. Vielleicht machen wir das aber auch. Aber wir haben es nicht gemacht, vielleicht machen wir es, wenn mehr Alben bekannt sind, weil das Problem war, wir haben gesagt, wir machen das. Und dann haben wir gesehen, die meisten Listen hören so Ende Februar eigentlich auf, weil es ist viel bekannt, das kommen wird, aber nicht wann. Und das kann sie dann auch aufs nächste Jahr verschieben. Genau, und vielleicht kommt es dann auch gar nicht. Und, das ist und da wir noch im Januar sind, machen wir einfach einen Rückblick, weil... Pff, so. Gibt erst 300 Rückblicke. Was war das beste Metal-Album?
1: Ich glaube, wir haben da also unsere Mischung. Ist glaube ich tatsächlich habe hab ich so noch nicht gesehen.
0: Ja, das stimmt. Die, da der waren ein paar Sachen dabei.
1: Das finde ich ganz lustig. Aber vielleicht gibt es ja auch noch irgendwann in einer der späteren Episoden ein kurzes, worauf freuen wir uns denn eigentlich jetzt dieses Jahr.
0: Und das, das kann man glaube ich immer mal wieder machen, weil dieses ja. Thema wird uns ja immer wieder beschäftigen, wenn ein Album angekündigt wird, dann ist es aktuell. Wir hatten ja auch vorhin schon äh, von Machine Head. Ja, ich äh, freue mich
1: noch auf das Album hab habe aber boah, ganz ja, gute Befürchtungen. Ja, äh,
0: wir lassen das mal auf uns zukommen und haben damit äh, das Thema unsere Top 5 Alben 2017, glaube ich, ausreichend beackert. Denke ich auch. War sehr schön. Das, hat, das war sehr, 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 sehr schön. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt und äh, der beschäftigt sich mit einer spezifischen Frage oder eigentlich zwei Fragen, die wir zusammengefasst haben. Stefan, möchtest du die Fragen vorlesen? Ich äh, lese die Fragen vor. All Things Metal versus
1: reines Getrümmer ist die Zeit der All Things Metal Festivals bald vorbei. Was ist eigentlich vorzuziehen? Sparten
0: Festivals oder Happenings für alle? Um das erstmal kurz zu erläutern, was er damit meint. Also so ein All Things Metal Festival wäre klassischerweise das Wackenhoopmeer, das Graspop, das, das Hellfest, Summer Breeze, das Summer Breeze. Da gibt's so viele von, wo eigentlich jeder fährt hin und findet irgendwie ein paar schöne Sachen für sich, egal welches Genre im Metal er hört. Und dann es natürlich so Sachen wie das Partisan, die sich äh, Engmaschiger platzieren, die sagen: Bei uns gibt es hauptsächlich Getrümmer. Ja, also oder mit Full Force oder was auch immer. Oder auch Sachen wie das Roadburn, ähm, wo es ganz andere Bereiche reingeht. Ja, und da ist jetzt die Frage: Was, was,
1: was, was, was wie soll es denn da weitergehen? Und ich behaupte jetzt einfach mal, wie so oft, hat beides seine Daseinsberechtigung. Ich glaube. So Gerade in der Lande ist das Roadburn gerade. Da ist ja das Konzept immer, dass auch Musiker das Programm kuratieren. Daher hat das ja immer so einen speziellen Touch und immer sehr ein sehr, sehr ausgewähltes Programm. Mhm. Das hat genauso seine Berechtigung wie ein Wacken Open Air, wie ein Summer Breeze, wie ein Grass Pop, wie ein Hellfest wo wirklich du sagst, okay, ich bin Metal-Fan, ich mag Death Metal, Black Metal, Thrash Metal, Heavy Metal, Power Metal, Cool Metal, Speed Metal, Metalcore, Hardcore, Punk, Blablabla und so weiter und so fort und findet da auch irgendwie Bands für deinen Geschmack. Du hast gerade Bock mehr, irgendwie ganz entspannt ein Bierchen zu trinken und ein bisschen zu schunkeln, dann hörst du halt irgendwie Mittelalter-Zeugs an und wenn du irgendwie richtig mal moschen willst, dann gehst du zum Death Metal-Show und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird einfach weiter so sein und ich hoffe, es auch schwerer. Weil dadurch sich einfach diese Vielfalt dieser dieser Szene so schön abbilden lässt. Und du so viel Neues entdecken kannst, muss man ja auch sagen. Wenn du auf ein Festival gehst von einem Genre, mit dem du dich eh viel auseinandersetzt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit sogar nochmal größer, dass du
0: tendenziell eher mehr der Bands kennst. Einfach weil du dich mit dem Genre hm, ja. und auseinandersetzt. Und weil der Kuchen ja auch einfach ein Stück kleiner wird, aus dem man sich bedienen kann als Booker eines Festivals. Ganz genau. Ja. Also ich sehe auch die Berechtigung auf jeden Fall für beide Arten, tendiere aber ganz klar nicht zu den Spatenfestivals, ich höre einfach zu bunt und also wenn es ein Spatenfestival ist, was einen Tag geht, meinetwegen in einem Club irgendwie fünf Bands und die nennen das Festival, ist es ja dann auch vielleicht auch irgendwo, dann ist es okay, aber wenn ich meinetwegen eine Woche irgendwie auf so einem Acker verbringen soll, dann will ich auch das Gesamtpaket haben und mich nicht auf eine Richtung festlegen müssen. Also ich kann dann nicht fünf Tage nur Getrümmer oder fünf Tage nur Power Metal. Das funktioniert für mich nicht. Ich brauche dann eine Mischung. Es muss nicht immer die komplett große Mischung sein. Na, no, na. No. Ne? also ich weiß nicht. Ich brauche dann vielleicht keinen klassischen Hardrock oder so, um mal ein Beispiel zu nennen. Aber ich brauche eine bunte Mischung.
1: Na, no. das ist auch meistens noch gegeben. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Ja.
0: Und ich finde die vor allen Dingen auch sehr wichtig für den Zusammenhalt innerhalb. Äh, der, des Genres und der Community. Weil man hat das immer im Internet schon so irgendwie unter eine, ähm, unter einer Albumankündigung oder einem Musikvideo oder so, da hätten sich dann schon dann gegenseitig mal irgendwie die Death Metal-Fans und die Power Metal-Fans. Und ähm, wenn sich dann alle nur auf ihren eigenen Events rumtreiben würden und gar keinen Kontakt mehr miteinander hätten außerhalb ja des Internets, wirklich. das wäre furchtbar. Man bleibt auch in seiner eigenen Filterblase viel mehr hängen. Und das würde der Szene einfach nicht gut tun. Ich glaube, dieser Austausch, der auf den großen Festivals einfach passiert, einfach weil so unfassbar viele verschiedene Geschmäcker aufeinander prallen, der ist unfassbar wichtig, um den eigenen Horizont zu erweitern und auch um die Szene lebendig zu halten. Weil daraus entstehen ja zum Beispiel auch dann Projekte von Musikern, wo man dachte, die würden niemals was zusammen machen können, aber die treffen sich dann irgendwie bei einem Festival im Artistbereich und werden sich auf Tour niemals über den Weg gelaufen sonst. Alle solche Sachen spielen da irgendwie mit rein, weswegen ich sage, ich bin ganz klar für die bunten Festivals. Okay,
1: hat, diesen Punkt hatte ich tatsächlich noch gar nicht mal so wahrgenommen, oder hast vollkommen recht. Das, das ist natürlich, muss man auch ein bisschen schauen, dass da. Natürlich gibt es die Unterszene und alles, aber irgendwie ein Metal-Fan ist meistens doch noch irgendwie ein Metal-Fan. Und darauf, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner irgendwo. Und wenn man den dann noch so ein bisschen zelebrieren kann und hat eben Neues kennenlernt, das ist schon cool. Also auch irgendwo bei diesem Festival-Gedanken ganz stark verwurzelt.
0: Und noch mal ein. Äh, ein klares Beispiel zu geben, Metalcore wird im Internet auf vielen Seiten immer noch irgendwie das gehört nicht zu Metal und das ist furchtbar und das ist für Kinder und so und, aber wenn du auf einem Festival bist und er spielt auf der Bühne nebenan und dann bleibst du doch mal stehen und dann entdeckst du vielleicht eigentlich, dass das doch gar nicht so weit weg ist und vielleicht doch ganz geil ist und die Akzeptanz von Metalcore steigt ja auch immer weiter, habe ich das Gefühl. Ja, ist so. Und inzwischen äh, schämt sich auch keiner mehr dafür zu sagen, dass er irgendwie Heaven Shall Burn toll findet. Okay, da kann man wieder streiten. Ist das überhaupt noch Metalcore? Ja. Äh, aber Du so weißt Bands auch, wie Asking
1: Alexandria darf man zum Beispiel nach wie vor total kacke finden. Muss man, ja sollte man.
0: Ja, aber auch mal ein Beispiel zu bringen, Parkway Drive. Ja, bitte. Ich glaube, die wären vor zehn Jahren, äh, wären da diese Surferboys aus Australien äh, in einem, äh, einer Community von einem Metalhammer oder so ziemlich zerrissen worden. Und heute leben die alle, weil, glaube ich, die einfach aus sich durch Live-Events, wo einfach unfassbar viele Leute waren, einen super guten Namen erspielt haben. Du musst auch nicht mal selbst hingehen, aber es reicht da ja, wenn du mit anderen da bist und Leute kommen in dein Camp zurück und sagen, wie geil das gerade war. Das hilft ja auch schon mal. Der Austausch zwischen den verschiedenen Mitgliedern der Szene ist einfach viel größer bei diesen Events. Ja, das ist so. Das, ist so. das können wir
1: einfach mal so stehen
0: lassen. Und dann habe ich noch eine Frage dazu. Ja. Ist es gut, wenn ein Festival wie ein Hellfest, meinetwegen eine Bühne macht, die nur für Death Metal ist? Also wir haben das... Um das Wackengruppen mehr als Beispiel zu bemühen, es ist schwierig, eine große Black-Metal-Band vernünftig ins Infield zu stellen. Weil es gibt einfach nicht so viele, die diesen Slot so füllen, dass das Infield dann auch voll ist. Dann hast du aber parallel irgendeine andere Band im Zelt, die vielleicht sogar mehr Leute ziehen würde eigentlich. Aber du willst sie ja unbedingt haben auf der Hauptbühne, weil sie einfach dazugehören. Es ist einfach wichtig, dass eine Black-Metal-Band, finde ich, mindestens eine, einen geilen Slot auf einer Hauptbühne hat. Ich finde, das ist total für, wichtig für so ein Festival. Aber es ist total schwierig, da magst du recht haben, aber ich sage jetzt mal, also ich fände auch schon so
1: eine gesonderte Untergenre-Bühne, ist ja auch schon wieder so eine kleine Filterblase, dann sagt der geneigte Death-Metal-Fan, ich bleibe jetzt hier einfach stehen, weil hier spielen meine Bands. Genau. Da finde ich schön, mehr Bewegung reinbringen und wie gesagt, das ist dann derselbe Effekt, ein bisschen kleiner. Wahrscheinlich wird also noch was anderes schauen, aber ich finde, es kann ein Metal-Festival durchaus alles, auf der Hauptbühne abdecken, sollte es abdecken sollte es, können.
0: Wenn es den Anspruch hat, auch wirklich alle Genres zu vertreten, dann müssen die da auch alle irgendwo auftauchen. So. Ganz genau. Und dann muss man vielleicht auch mal eine größere Band irgendwie von der Hauptbühne runterschieben, um das andere Genre reinzuschieben, finde ich. Da bin Einfach. Ich bei dir, da geht es ja. auch um Geschichten wie dann Livestreaming und so, um zu zeigen, was ist die Szene eigentlich. Und ähm, ich finde zum Beispiel gut so Sachen, wie man hat zum Beispiel einen Themenabend auf einer Bühne. Das ist wieder was anderes. Weil dann ist es ein Abend, aber das sind dann nicht die einzigen Bands aus diesem Genre, die auf dem Festival spielen, sondern du hast an einem Abend eine Konzentration und hast irgendwie ein zusammenhängendes äh, Programm mit einer Idee dahinter und das ist eine coole Sache. Das lockt dann vielleicht auch Leute an, die sich nie vor die reine Death Metal Bühne stellen würden, aber die vielleicht diesen Themenabend mal angucken wollen, um einfach mal reinzuschnuppern, weil das sind ja meistens dann auch Highlights.
1: Ja, ja, das das stimmt. Das ist eine schöne Sache. Und da sind wir auch wieder bei diesem, wie beim Roadburn, dieser fein und noch kuratierte... Also natürlich macht man sich beim Festival-Booking und dem Programm wahnsinnig viele Gedanken. Aber wenn du auch wirklich solche Parameter noch gibst, wie wie da was zusammengestellt ist, nicht nur, dass die Größen passen etc., sondern auch, dass wirklich das Programmatisch so schön zusammenpasst für einen Abend, finde ich eine tolle Sache.
0: Jetzt möchte ich aber noch etwas pro Festival sagen. Ja. Und zwar glaube ich, dass... Ähm es keinen Raum mehr gibt für weitere äh, Allesfresser-Festivals. Ich glaube, der Markt ist gesättigt. Der ist Aber ich glaube, der ist übersättigt und da werden Festivals sterben müssen. Aber ich glaube, wenn du eine Sparte, dir rauspickst und die richtig intelligent füllen kannst, kannst du auch heute noch ein Festival gründen, was richtig geil wird und richtig erfolgreich wird. Das denkt Da ist, glaube ich, noch Luft. Das, das ja, das ja. Also dann bringt doch mal die Ideen ran. Wir freuen uns drauf. Ich komme in die Kommentare. Und wir machen das Festival dann für euch. Vielleicht. Wenn wir es cool finden. Wahrscheinlich finden wir es cool. Immer. Ja. Alle
1: zwei Zuhörer sind doch coole Typen. Kommen wir jetzt aber zu einem Punkt, den wir nicht so cool finden. Beziehungsweise zu zwei Punkten. Jasper.
0: Ja, ich fange an äh, mit meinem Rant der Woche und zwar zum Thema Festivaltouristen. Mir geht es aber weniger darum, dass Festivaltouristen scheiße sind, sondern um die Diskussion. Die Diskussion ist nämlich viel größer als das eigentliche Problem. Die Frage beginnt erstmal, was ist eigentlich ein Festivaltourist? Man hört immer so, ja, da waren wir auf dem Festival X und neben uns, da haben die dann einmal irgendwie Eminem gespielt und das sind alles nur Touristen und die gehen gar nicht wegen der Musik hin. So ein Blödsinn. Wenn man irgendwie eine Woche auf so einem Festival rumhockt, dann kann man auch mal andere Sachen spielen. Man kann auch ganz ironisch andere Musik spielen, ob das dann so toll ist oder nicht, ist eine andere Diskussion. Aber es sagt nichts darüber aus, ob diese Leute für die Musik da sind und für die Szene da sind oder nicht. Und dann hört man so Sachen wie, ja, dann sind wir zu den Bühnen gegangen und die waren da und als wir, äh, die waren im Camp und als wir zurückkamen, waren die immer noch im Camp. Das weißt du aber gar nicht. Vielleicht waren die zwischendurch auch
1: woanders. Ja, du hast Kameras aufgestellt.
0: Ja, außer du hast vielleicht eine Webcam aufgestellt oder so, dann kann man vielleicht da mal darüber reden. Aber dieses Problem wird so groß gemacht und das ist eigentlich längst nicht so groß. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon mal auf Festivals von anderen als Tourist bezeichnet wurde. Mir nicht ins Gesicht gesagt, aber wurde bestimmt gesagt, oh, guck mal, die da drüben, das sind aber Touristen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Und es ist einfach falsch. Also für mich wäre ein wirklicher Tourist jemand, der sich weder mit der Szene identifiziert, noch dafür interessiert.
1: Der einfach nur saufen will.
0: Genau. Saufen und Scheiße machen. So Und ähm, wenn ich zum Beispiel, ich kannte das zum Beispiel in unseren Camps früher, war es öfter mal so, ähm, da hat dann jemand irgendwie eine Freundin mitgebracht, die hatte mit der Mucke vorher nichts am Hut. Aber die kann ja als Fan nach Hause gehen. Ja. Und dann beschäftigt sie sich damit und dann ist sie kein Festival-Tourist. Wenn du aber gleich mit der Einstellung rankommst, ich will eigentlich nur Scheiße bauen, dann bist du ein festival -Tourist.
1: Dann bleib auch bitte zu Hause. Und
0: dieses Problem gibt es auch. Und ähm, ich verstehe auch nicht, warum Rock am Ring dieses Problem gerade forciert, weil die bieten gerade Camping-only an. Das heißt, du kannst dir ein Ticket kaufen, nur um auf dem Campingplatz rumzusitzen. Du darfst nicht zu den Bühnen gehen, du darfst auf dem Campingplatz rumsitzen und Scheiße bauen. Das halte ich für eine katastrophale Entscheidung, die ich nicht verstehe. Sie haben halt getrennt, äh, nicht jeder, der ein Ticket kauft, Kauf automatisch das Camping. Das kann man so machen, weil man sagt, dann fahren die Leute zwischen oder haben Hotel, das ist fair. Aber dass sie dann explizit auch sagen, du kannst auch nur Camping kaufen, das finde ich echt katastrophal und das wird dieses festival Festivaltouristenproblem noch einmal sehr stark befeuern dort und vielleicht auf allen anderen Festivals ein bisschen reduzieren, weil das ist natürlich auch verdammt günstig im Vergleich. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Und ich glaube auch nicht mehr, dass es das so viele Leute gibt, die sagen, ich gebe bei großen Festivals sind wir eigentlich fast überall im Bereich 150 bis 250 Euro. Das gibt man nicht mal, mal ebenso aus für eine Woche nur Saufen. Natürlich machen das Leute, aber das war in Zeiten, wo es irgendwie 99 Euro für die gleiche Leistung mehr oder weniger waren, noch viel schlimmer. Ich glaube, wir sind generell auf einem guten Weg und ich kann diese Diskussion daher einfach nicht mehr sehen, weil das Problem wird immer weniger. Und damit übergebe ich jetzt äh, zu deinem Punkt, der damit ein bisschen verwandt ist. Ja, ich
1: glaube, mein heutige, meine heutigen Hassobjekte sind äh, eine Untergattung der sogenannten äh, äh, Festival-Touristen. zwar geht es um Headliner-Fans. Ein Satz, den ich nie, 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 nie wieder lesen möchte, wenn ich für irgendetwas Bands ankündige. Kenne ich nicht, ist scheiße, ist nicht Metallica. Schreib, du magst die Band nicht, ist okay. Wenn du sie nicht kennst, hör sie dir an. Es ist aber vollkommen egal, ob es Metallica oder ist oder nicht. Diese, diese, dieser Fokus auf diese Headliner-Region, der nervt. Der nervt und schadet. Weil der Punkt ist ganz einfach der. Wenn du wirklich nur für die oberen Zeilen auf ein Festival gehst und der Rest dir scheißegal ist, dann geh doch bitte nicht auf dieses Festival. Weißt du, wie viel Arbeit dahinter steckt, ein Programm zusammenzustellen, was sich im, ab der ersten Zeile drunter will, was dahinter an Arbeit steckt, wie viele... Leute involviert sind, wie viele Musiker sich während des ganzen Festivals den Arsch aufreißen und richtig, richtig geile Shows spielen und du kommst daher mit dem Gedanken, ich will aber Headliner sehen, das nervt. Klar, ihr sollt alle irgendwie, man will was für sein Geld, verstehe ich, aber dazu gehört das gesamte Programm und dieser, diese, diese Headliner sind nur ein Teil davon. Versteh das doch einfach und der Punkt ist auch der, wenn du dich als Metal-Fan identifizierst und sagst, ich will aber diese und diese und diese Headliner sehen und die anderen Bands. Wenn es ganz dumm läuft, vernachlässigt dann schadet das der Szene. Weil wie soll denn eine Band aus dem unteren Feld, aus dem Mittelfeld, jemals in die Headliner-Region kommen, wenn sie kein Publikum hat, obwohl sie sich den Arsch aufreißt? Und hinzu kommt, viele der klassischen Headliner im Metal-Bereich, ja, das Genre altert, es wird, wird, wird langsam eng. Viele der Headliner haben einfach nichts mehr zu sagen. Du kannst sie dir anschauen und es ist eine Show und sie ist wahrscheinlich gut und groß. Aber das war alles schon mal da. Geh lieber mal zu den kleinen Bands und gucken, was die abfeuern. Da hast du wahrscheinlich mehr Spaß. Und danach kannst du meinetwegen auch zu Volbeat gehen und dir den Scheiß anhören. Aber bitte, bitte hört auf, nach Headlinern zu schreien. Dankeschön.
0: Äh, ich möchte kurz ergänzen und äh, auch bejahen. Aber ich sehe auch, ähm, wenn ich auf ein Plakat von einem Festival gucke, gucke ich als erstes auf die ersten drei rein. Und dann mache ich auch hauptsächlich fest, ob es das den Ticketpreis wert ist. Das geht ungefähr so 10 Sekunden und danach nehme ich dann den ganzen Rest wahr und dann ist es egal. Aber es macht irgendwie schon Sinn, finde ich, dass man auf dem ersten Blick, es ist jetzt einfach total wichtig für die innere Rechtfertigung bei teuren Festivals einfach da Einnahmen oder so stehen zu haben. Aber wenn dann das Festival gewesen ist, ich war da und ich hatte Spaß, dann werde ich, wenn ich anderen Leuten davon erzähle, nicht davon erzählen, wie toll irgendwie Headliner X war, sondern von ganz anderen Sachen, weil die waren eigentlich das, was das Festival toll gemacht hat. Weil der gelangweilte Auftritt von irgendwie Maiden oder so, der war es dann wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht war es, es kann sein. Sie spielen ja auch immer wieder gute Shows, wo so ist es nicht. Aber es ist so viel mehr da drin und man macht es sich einfach viel zu einfach, wenn man nur auf diese eine Zeile guckt und sagt, das muss jetzt stimmen. Und vor allen Dingen, ist die Auswahl ist halt auch so klein und wenn dein einer Wunsch dann nicht dabei ist, dann ist alles scheiße. Nee, das funktioniert so nicht.
1: Das, das, damit tut sie sich selbst einfach auch keinen Gefallen. Da, ich, ich reg Die Erwartungshaltung
0: so muss muss enttäuscht werden. Das geht gar nicht
1: anders. Ist so. Außer du schaffst es noch irgendwie. Nein, nein wir arbeiten nicht mit Hologramm. Nein. nein. Also, Letztendlich. Tut uns den Gefallen, tut euch den Gefallen. Tut vor allen Dingen euch den Gefallen. Guckt euch die Headline an. Wenn die euch gefallen, super. Wenn einer dabei
0: ist, ist super. Guckt aber das Gesamtprogramm an.
1: Und wenn ihr mehr als 20 Bands habt, die ihr super gerne sehen wollt, dann ist das Festival was für euch.
0: Zumindest bei einem Festival, was irgendwie drei Tage geht. Bei kleineren Festivals reichen ja auch weniger Bands. Ist so. Aber bei einem drei tages festival soll ja, auch so 20 Bands, die man auf der To-Do-Liste hat. Ein paar muss man sehen, ein paar möchte man sehen, ein paar sieht man, wenn alles passt. Und dann hat man irgendwie ein cooles Programm, hat Dynamik, hat auch noch Zeit irgendwie für einen Campingplatz und für Shopping und so. Und dann ist das, glaube ich, eine coole Sache. Ja, das kann doch einfach so einfach sein. Damit haben wir uns jetzt ein bisschen ausgekotzt. Ja. Und als verbleibenden letzten Punkt haben wir eigentlich nur noch unsere guten Vorsätze für 2018, eben weil wir noch im Januar sind und das der Monat der guten Vorsätze ist. Ist Ich fange einfach mal an, weil also
1: ich gehe dir jetzt einfach mal durch. Mein erster guter Vorsatz war, mehr Sport zu machen. Hat schon mal nicht geklappt. Vielleicht war das noch. Sollte man auch einfach nicht vornehmen. Zweites, ich möchte gerne meine Masterarbeit abschließen. Werden wir mal noch sehen, ob das passieren wird. Und dann hatte ich mir ganz stark vorgenommen, etwas Neues zu wagen. Und das tue ich jetzt hiermit, indem ich zum ersten Mal in meinem Leben podcaste. Ich hoffe, es macht nicht nur mir so viel Spaß.
0: Äh, ich schließe mich mit dem Podcast an. Auch das ist für mich ein Ziel. Ich hoffe, wir machen das länger als zwei, drei Folgen. Das wir ich hin. bin guter Dinge. Ich hoffe, es gefällt auch euch. Ähm, damit verbunden ist mein zweiter Vorsatz, ähm, das erwähnte ich vorhin schon ein bisschen, ich möchte Musik wieder mehr als Hauptbeschäftigung hören und nichts so als Hintergrundgedudel bei der Arbeit, weil alle anderen gerade telefonieren oder so, sondern mich mehr hinsetzen, eine Platte auflegen, also in meinem Fall eine MP3, auflegen äh, und hören und mir Gedanken dazu machen und das auf mich wirken lassen. Das kommt viel zu kurz. Ich höre meistens tatsächlich aktuell Musik auf der Arbeit oder im Auto und das ist immer so schön, aber nebenher. Kauft dir einen Plattenspieler. Ja... <lacht> Eigentlich schmeiße ich ja alle, na, ich schmeiße sie nicht weg, aber ich bin auch von Büchern auf den Kindle gegangen ja. und von DVDs auf Netflix. Also, schwierig bei mir. Na gut, okay. Der Platz ist ja halt. Auch
1: aber den, den Vorsatz kannst du trotzdem nach wie vor erfüllen. Ja. ja.
0: Und ähm, ein bisschen damit verwandt, ich möchte auch wieder mehr Spaß an Videospielen finden, weil irgendwie... Das ist auch so ein Thema, wo bei mir, wo ich irgendwie merke, ich hetze nur noch irgendwie von Spiel zu Spiel. Ich spiele die drei Stunden an und dann habe ich irgendwie wieder auf was anderes Bock und irgendwie mich mal hinzusetzen, mal wirklich irgendwie auch so einen großen Schinken, großes Rollenspiel von vorne bis hinten durchzuspielen, ist, glaube ich, auch eine Sache, die ich viel zu wenig gemacht habe in letzter Zeit, in die man mal wieder in Angriff nehmen müsste. Das könnte ihr mal ruhig mal wieder tun. Aber also gut, das waren unsere Vorsätze. Kommen wir zu euren Vorsätzen? Nein, aber... Euer Vorsatz sollte sein, diesem Podcast jede Folge mit fünf Sternen bei iTunes zu bewerten. Äh, Auch wenn ihr iTunes nicht habt. Äh,
1: dann holt euch iTunes und macht das. Dann genau. Das wäre
0: super. Furchtbare Software, aber dafür ist gut. Ja, wir, wir brauchen wir nicht.
1: Dann ist natürlich, folgt uns bei Facebook und bei Twitter. Besucht uns auf der Homepage. Da wird es ab und zu mal ein paar weitere Beiträge geben. Und ganz, ganz wichtig, auf allen diesen Plattformen habt ihr die Möglichkeit, uns Feedback zu geben. Wie hat euch diese erste richtige Folge gefallen? Haben wir zu viel gesabbelt? War es doof? War langweilig? Worüber sollten wir mehr sabbeln? Gebt uns Feedback. Lasst uns wissen, was ihr von uns haltet. Lasst uns Kommentare da. Das wäre super, super.
0: Ja, und damit haben wir, glaube ich, auch schon alles gesagt. Ich hoffe, ihr hattet äh, viel Spaß dabei. Wir hatten auf jeden Fall Spaß bei der Aufnahme. Das ja auch wenn wir es vorher noch nie gemacht haben. Aber es fühlt sich schon ganz gut an. Und ja, wir sind gespannt, wie es ankommt und sagen Tschüss. Wir hören uns in der nächsten Episode von Speak Metal. Vermutlich nächste Woche.